1: Sí, tanto tiempo. <risa> Hacía ya. dos meses, ¿no? Sí, sí, un
2: par de meses, así. Sí, sí.
1: Bueno, pues esta es. Eh, comienza aquí la tercera temporada de NAC, ¿no? De Netflix a la carta.
2: Sí, increíble. Yo pensé que iba a ser una cosa golondrina un solo verano y ya estamos por la tercera temporada.
1: Sí, nos gusta hacer este programa, nos gusta la televisión y el cine. ¿Qué más, no? ¿Qué más podemos pedir, no? Bueno, Martín, pues yo para comenzar esta tercera temporada he elegido Fariña. Aquí en España se conoce como la narco gallega.
2: Así, ¿Ah, yo pensaba que era todo el título, Fariña la narco gallega, y que era una especie de comedia.
1: No, no, no. ¿Ah, no? El título es Fariña. Y yo le puse la narco gallega que porque... supongo que fuera de España no es tan conocida, aunque creo que es tan buena que se va a dar a conocer fuera, ¿eh? uh
3: -huh.
1: O por lo menos eso pienso yo, ¿eh? Me ha gustado bastante.
2: Bueno, mejor y... así.
1: Y tú, Martín, ha elegido, veo que una película que a mí me gusta mucho y creo que a nuestros oyentes también le va a gustar. Sí, Antonio,
2: bueno, es una saga de películas en realidad Depredador uh
1: -huh.
2: Aprovechando que ahora el 14 de septiembre Hoy mismo, para quien escucha el podcast el viernes en España Se está estrenando justamente en, en España Así que bueno, aprovechando esto bueno, Vamos a comentar un poco la historia de esta franquicia
1: uh -huh. Estupendo Pues... Te cuento yo mi serie
3: uh
1: -huh. <ríe> bueno, lo primero como hacemos últimamente es escuchar el tráiler.
2: perfecto quedan detenidos por pesca ilegal
0: ¿cuánto le dio? 5.000, ¿solo? bueno, vale, busco al señor Terillo.
2: Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí.
0: Una descarga, un millón. Hoy, oh, aquí hay negocio para todo el mundo. Y a quien no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer. Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores. ¿Cuándo hacemos la primera descarga? Cuanto antes. <risa> Pero viene a Panamá por dos cosas: para gustar su dinero o para ganar mucho, mucho
1: más. ¿Para qué parillo?
0: Cocaína. Ustedes,
1: acabamos recién. Averigüen de dónde sale el dinero.
0: Alguien se está forrando a base de bien en este pueblo. ¿Qué pasa con Silva? Tu servidor de todos nosotros.
1: Necesito nombres. Si los charrines se enteran de que voy a colaborar con usted, ¿sabe lo que me pasa? ¿Y
3: qué es lo que quiero?
0: Piente ah. otra vez y te juro por Dios que es la última vez que nos ves a mí y a las mismas.
1: Martín, Antena 3 aprovechó la polémica sobre el libro Fariña para estrenar la serie, ¿no? El libro escrito por Nacho Carretero después de, todo hay que decirlo, de una contundente investigación en el que se recoge la historia del narcotraficante gallego de los años 80, José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco. El tráfico ilegal de tabaco está en aquella época muy arraigado en Galicia... ...y poco a poco se fue sustituyendo por el de la droga. En Fariña, pues evidentemente se recoge y analiza cómo los narcotraficantes... ...tejieron una red en torno a la cocaína... ...y cómo esta industria ilegal afectó a la sociedad gallega de los años 80. Pese a que la fecha inicial de estreno estaba prevista para mediados o finales de este 2018 los acontecimientos por la polémica surgida con el libro, consiguieron que Antena 3 adelantara su estreno al mes de febrero. Uh -huh. Las noticias relativas al secuestro judicial del libro han servido para hacer marketing gratuito a la serie y pese a que fue prohibida su venta, como he dicho, <ríe> se vendió bastante de forma ilegal. Uh -huh. Uh -huh. Antena 3, evidentemente, pues aprovechó el tiro mediático para lanzar la serie.
2: Ni lentos Martín. ni
1: perezosos, digamos. Eso, yo incluso, ¿sabes que mi suegro tiene una librería, no? Sí. Te lo he comentado varias veces. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente de esto que decía mi suegro, pues no que eh, eh, me, han, me han pedido el libro que lo devuelva y que incluso la gente viene a, a, a pedírmelo. <risa> <risa> Fue muy, muy llamativo, sí, sí, la polémica con el libro. Bueno, Martín me hace un pequeño análisis de la serie. Uh -huh. Tengo que decir que tan solo con ver el primer capítulo, eh, Fariña tiene un gran, un gran valor por sí misma, ¿no? Más allá de estas carambolas del destino y de las polémicas con su equivalente escrita, ¿no? Vemos un arranque lleno de ritmo que engancha al espectador a una historia que transcurre con buen pulso, sin decaer y con un acento gallego poco frecuente en la televisión nacional. Y que evidentemente, pues, le va al dedillo, ¿no? Uh -huh. <risas> Claro, esta historia es con, de personajes gallegos y por tanto debería tener actores gallegos y acento gallego, ¿no? Cambiemos El hijo de puta mal parido de narcos por El carallo de Fariña y las selvas de Colombia por las maravillosas vistas de la ría de Aurousa sin ningún problema.
2: Otra serie española que voy a tener con, que ver con subtítulos en máquina entonces. <risa>
1: Bueno, sí, para los que no son de aquí de España el acento, bueno, incluso para los españoles el acento gallego es muy característico, sí Bueno, vamos a hacer una pausa musical con el audio oficial de Fariña eh, que es de Iván Ferreiro Muy bien
4: que o que 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 para no tener que ir yo ¿o tengo que hacer para no tener que ir yo mar, Sobra peche que vender. Es farina para amasar. Sobra peche que vender. Es farinha para amasar. Es farinha para amasar. Es farina para amasar.
1: Bueno, Martín, detrás de la serie se encuentra la productora Bambú, que también tiene orígenes gallegos y que en esta ocasión se atreve a salirse de su zona de confort de los últimos años. ¿no? Recordemos series como Belbé o Las chicas del cable, que todas están cortadas con un patrón muy parecido. Y con eh, Fariña entra un terreno pantanoso, ¿no? un territorio evidentemente también en el que se han lucido y han atrevido con cosas diferentes. Cabe mencionar a Javier Rey, popular por su Mateo de Belbé, Cambiando totalmente de tercio cinematográfico, en este caso por el histórico narco Sito Miñanco, en el que se centra la historia para mostrar su evolución desde la pesca ilegal con su padre hasta conseguir ser uno de los mayores narcotraficantes gallegos. Junto a Javier Rey encontramos el impecable trabajo de actores como Tristán Ulloa, Antonio Durán Morris o Carlos Blanco. Todos ellos logran transmitir credibilidad en sus papeles. Nos creemos el cambio que ha vivido Sito, la decadencia de Ubiña o la cruda evolución de Darío Castro. Fariña es una historia real y local, muy local, pero con una ambición global. Una serie que va a tener resonancia fuera de, de su frontera. Bueno, como te he dicho, eso creo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Demuestra que, si se quiere... ...se puede programar en un prime time... ...de una cadena de televisión... ...y en abierto una serie de calidad... ...que no aspira a conquistar a todo el público... ...pero que trata al espectador como un ser inteligente... ...y que realmente intenta innovar... ...en definitiva nos encontramos... ...una serie en la que no se deja nada al azar... ...atrapa al espectador con giros y sorpresas... ...lleva al límite a sus personajes... ...cierra el ciclo de cada uno de ellos... ...y demuestra... Por qué es un paso necesario la afición española. Ramón Campos, Gemaneira, Cristóbal Garrido y Diego Sotelo consiguen dejar claro que es fácil volverse adicto a este tipo de series. Bueno, como ves, me ha gustado bastante, ¿no, Martín? Sí,
2: sí, sí, efectivamente, Antonio. Y bueno, se está dando este esta época con tantas buenas series españolas, ¿no?
1: Este... Que, evidentemente con la ayuda de Netflix que aportará bastante dinero a esto y hace que sean mejores, ¿no?
2: Evidentemente aparte de la misma competencia este, con, con Netflix o querer venderle a Netflix incita de alguna manera a mejorar los productos que hace cada uno. Así uh -huh. que no, creo que no es solamente algo específico del mercado español, sino bueno en general, pero bueno han pegado con dos tres títulos, ¿no? La Casa de Papel, la misma chicas uh -huh. Chica del Cable, ahora uh -huh. este, que evidentemente me están demostrando que están elevando mucho, mucho el nivel.
3: Uh -huh.
1: Bueno, y para finalizar, Martín, pues te voy a decir los actores principales.
3: Uh
1: -huh. A Javier Rey lo conocemos de la serie Isabel y Belvet en Fariña interpreta a Sito Miñanco, el protagonista. Carlos Blanco ha pasado de ser finalista del certamen de monólogos del Club de la Comedia en 2003 a ser de uno de los narcotraficantes gallegos más conocidos, Laureano Oviña. Antonio Durán Morris es uno de los rostros más conocidos de las producciones audiovisuales gallegas y su papel de Manuel Charlín, el patriarca de los charlines, ha sido ampliamente aplaudido. Manuel Lorenzo es un referente del teatro gallego pero poco conocido por el público en el ámbito nacional Lorenzo hace de Terito el jefe de la cooperativa de los contrabandistas Miguel Fernández es conocido por sus papeles en la película de La gran familia española Cien años de perdón, El incidente y en la serie hace eh, del papel de juez Baltasar Garzón, muy conocido en el ámbito español y fuera también creo sí, 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 en el
2: ámbito argentino también, te lo puedo asegurar
1: Sí, sí, sí Tristán Ulloa es el sargento Darío Castro, evidentemente el encargado de intentar y detener a los narcos gallegos uh -huh. <ríe> Bueno Martín, un comienzo de NAC, de la tercera temporada de NAC con Fariña, Como he dicho, ya entenderá esto de la narco gallega, ¿no? <ríe>
2: ahora sí, ahora me quedó claro Antonio. Sí, ¿no? Sí. no, no que <risa> Lógicamente, viendo el título digo, bueno, será alguna comedia o algo por el estilo, pero...
3: Claro, ah, no.
1: cambiemos el hijo de puta mal parido, ¿no? Por el carallo. <risa> Muy bien, Martín, pues te dejo con Depredador, que supongo que será la primera de todas, ¿no?
2: Bueno, no no solo la primera, voy a, voy a comentar, lógicamente, todas, ¿no? me voy a centrar más en la primera, pero voy a hablar un poco de toda la... La franquicia, aprovechando como te dije al inicio del programa que ahora el 14 de septiembre puede ser hoy mismo para quien lo esté escuchando este viernes 14 eh, la estrenan eh, en el mercado español. Así que... Eh, ah, ¿Incluso
1: también para hablar de Alien vs Predator?
2: Sí, sí, sí. sí a hablar ¿no? De toda la franquicia de, que incluya Depredador. A Predator.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. O Depredador, como bien han dicho en español. Me imagino que... <risa> ¿Y no era Depredador también o Predator?
2: Mira, yo la conocí como Depredador, ahora, usted, no sé, <risa> ya han pasado <risa> tantos años, Antonio, que no sé si nuevas generaciones la conocen con el título original, Pues también pasa muchas veces eso eh, con algunas películas que, bueno, uno las conoció con un título, después, cuando llegan al mercado local para sus reediciones en DVD, Blu-ray, etc., eh, vienen con el título en inglés y ya uno las asocia directamente al título en inglés.
1: Perfecto, pues te bueno. escucho atentamente. Te. Bueno, primero que nada. Sabes que te recomendé yo esta película para Anak, ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente. Antonio es el culpable de esto, sépanlo.
1: Además, soy muy fan, de sobre todo, de Depredador, la de 1987. Las otras
3: también me Yo gustan. Creo, que...
2: Sí, sí, creo que... Bueno, lo voy a ir comentando eh, mientras este, hablamos de cada una de las películas, pero creo que está en un nivel superior, sinceramente, al del resto de las películas que conforman esta esta franquicia o esta saga de películas con este personaje. Y bueno, si quieres escuchamos este, el trailer de la película, el trailer original del año 87, Antonio.
1: Perfecto, pues le damos al play y lo escuchamos.
0: Somos un equipo de rescate, no asesinos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? En una parte del mundo en donde no hay leyes. Lo que tenemos que hacer es encontrar a esos rehenes. Nadie sabe dónde están. ¿Cómo que tenemos? En una jungla en donde ningún ser viviente está a salvo. El que se pierda aquí no volverá a aparecer. Vamos. Sí. ¡Tac, tac! Un equipo de rescate. Dirigido por un auténtico guerrero. Quiero el mejor. Por eso he venido. Hay que estar atentos. Hay algo que nos está esperando. Y no es humano. Se encuentra con un verdadero enemigo. Dios mío. Nada parecido se ha oído antes. Esta selva es diferente. No podemos verlo. La sangre, los cadáveres, no oímos nada. Pero él siente el calor de nuestro cuerpo. El calor de nuestro miedo. Está ahí. Y nos busca. Mata por placer. ¡Estaba vivo! Caza por deporte. Mata de uno en uno. Se acabó el juego. Pero esta vez se equivocó de hombre. Estará deseando que lo matemos. Arnold Schwarzenegger. Depredador.
2: Bueno, Antonio, como sabés, la década del 80 fue una década asignada por producciones en las cuales la última cosa que se tenía en consideración era el guión. Obviamente esto no era relativo a todas las películas de los 80, pero digamos a las películas de acción que fueron muy muy populares en esa época... La cosa que importaba es que era, Antonio, tener los tiroteos. Especiales, los tiroteos, ¿no? Sí, que hubiese tiroteos consistentes, explosiones, explosiones enormes <risa> y márgenes con cierta crudeza, que después igualmente con el correr de los años se fueron haciendo más crudas las películas, pero bueno, tenían este otros condimentos quizás un poco, por lo desde el punto de vista del guión, más importantes, ¿no? Más este consistentes. Esto digo... Pasada la década del 80 En la década del 80 no importaba tanto esto Importaba a ver cuántos este, este, Se mataban en la película ¿no es ¿Cierto?
1: Cuánta sangre no se
2: veía ¿no? Hay una película eh, que se llama Hot Shots Hot Shots Parte 2 O Part 2 uh -huh. ¿no? este, Como le pusieron el título con Charlie Sheen Que justamente hacen Un poco mofa de, de de este De este tipo de cine de los 80 En los cuales importaba mucho a ver cuántos mataban ¿no es ¿Cierto? Eh, hemos pasado por muchas épocas en el cine eh, y en la televisión, específicamente en la televisión en las cuales eh, por ejemplo los protagonistas no podían matar o no podían fumar o no podían y otras épocas en las que si no había muertos este prácticamente era un producto que no que, que no tenía determinado valor o determinado este jugo para la gente. <risa> la de 80... no
1: me sonaba la película y eh, se llama Loca Academia de Pilotos 2.
2: <risa> bueno. <risa>
3: No ¿Ves? Yo, te dije,
2: yo te la dije con este con el título en inglés Porque bueno, mm. es lo que te digo Van pasando los años y uno bueno, adquiere determinadas películas Y las adquiere generalmente con los títulos en inglés Y bueno, ya te queda esa idea o ese mm. título por lo menos en la cabeza eh, Obviamente de esta época Los dos indiscutidos prototipos interpretativos Bueno, se puede llamar interpretativos, ¿no? de este género cinematográfico fueron Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Quizás este yo creo que desde el punto de vista interpretativo te podía llegar un poquito más de Stallone, pero sinceramente las películas las unitarias no tanto pues Stallone uh -huh. ha sido de, ha tenido dos grandes sagas, ¿no? Rambo, ¿no? Rocky y Rambo. Uh -huh. um, Schwarzenegger sí, bueno, ha tenido la saga de Terminator, pero era eh, un actor de, 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 de esas películas este, más icónicas y singulares. Películas que no han tenido quizás dos o tres secuelas, ¿entendés lo que te digo? Sí,
3: sí.
2: De todas maneras, me parece que a nivel interpretativo no tiene un poquito más para dar y es por eso que hoy... Eh, me resulta un actor un poco más formado que Schwarzenegger Un poco más formado, no estamos hablando en, en ningún caso De actores a nivel de alpachino, por ejemplo ¿no? Así que, eh, bueno Pero me parece que estaban tenía un poquito más de base que Schwarzenegger Que era puro músculo. Uh -huh. Depredador es un producto eh, obviamente típico de esta generación Estamos hablando del año 1987 y, eh, consecuentemente, no le vamos a poder exigir a la película más de lo que la película nos brinda, ¿no? Que es mucho desde lo que concierne a la diversión, pero no tanto de lo que concierne eh, el guión y la historia, eh, digamos, el desarrollo de la historia. O sea, si lo que buscamos es un argumento sólido y actuaciones como para una nominación al Oscar, seguramente esta no es la película este, para recomendar, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esto realmente no importa tanto cuando pasamos casi dos horas entre tiros y explosiones tan típicas de la época y con un Schwarzenegger que estaba llegando a lo más alto de su carrera, ¿no es cierto? Eh, si adrenalina y sangre eran entonces los capacitos de batalla de una década tan especial como la década del 80 desde el punto de vista cinematográfico, Depredador le agrega además una combinación lo suficientemente original como para que, digamos que con el correr de los años... ...se convirtiese en una película de culto. O sea, este agregado de, de la ciencia ficción a la acción clásica, ¿no es cierto? A la acción de guerra clásica, no estamos hablando de películas... ...porque sí, eh, Schwarzenegger ha hecho películas de ciencia ficción, ¿no? Eh, de Running Man, El este, Vengador del Futuro, películas de ciencia ficción... Eh, ...ubicadas en Marte o ubicadas en el futuro. Pero eh, en el caso de Depredador, una, una película de acción, de guerra con este agregado del este, componente extraterrestre. Así que tenía esta cosa de original la película.
1: Yo creo que también, también tuvo que ver el lanzamiento un año antes de Alien, ¿no? Le dio también ese toque, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que Alien no fue un, un, un año antes, fueron bastantes años antes. Alien desde el año 79, Alien el octavo pasajero. Pero uh -huh. es otro, otro tipo de película, o sea, película de ciencia ficción... De un cierto nivel, ¿no es cierto? Eh, sí, sí. Bueno. Así que no creo que sea comparable. Después sí, lógicamente vuelvo a decir porque después se unieron las dos este, franquicias. Pero bueno, esto después lo, com lo comento. Eh, eh, la unión viene bueno por el hecho mismo de que tenés este, la misma este, casa madre que es la Twenty Century Fox. Y por el lado de los cómics. Eh, la unión de las dos este de, de las dos franquicias viene por el lado de los cómics.
1: Cuando te he dicho lo de Alien, yo me refería a Alien el al regreso, que fue creo que un año o do dos bueno, antes. Bueno, bueno,
2: eh, digamos que toda la saga de Alien, comienza en el 79 después pues, se fue desarrollando con este, dos tres secuelas. Uh -huh. eh, bueno, pero vamos a ver cuál fue el origen de esta depredador. La película fue escrita por los hermanos John y Jim Thomas, Justamente la idea en la que luego se basaría el guión fue de Sim, quien invitó a su hermano, que se había lastimado la espalda y tenía que hacer un descanso forzado, a escribir junto a él el guión de lo que posteriormente sería conocido como Depredador o Predator, ¿no? Aunque en un primer momento el título era Hunter, que significa cazador. Es así que los hermanos se pusieron a escribir el guión durante tres meses a orilla del Pacífico, los pobrecitos, que fue a Vista, ¿no es cierto? Sí. Um, en realidad, Antonio, esta idea que tuvo Jim partió de un chiste que iba circulando en esa época en el ambiente de hollywoodense, eh, luego del lanzamiento de la cuarta parte de Rocky en el año 85. Eh, vos sabés que en Rocky 4, eh, Rocky Balboa pelea en Rusia contra Iván Drago, ¿no es cierto? Que era una, una especie de monstruo gigante en comparación con el pobrecito de Talón. Pero finalmente termina ganando el cemental este, italiano. Y bueno, se corría hasta este chiste eh, en Hollywood que decía que a Rocky Balboa había que este, encontrarle, digamos, un oponente fuera de la tierra porque había batido a todos los terrestres. Así que a partir de este chiste es que nace la idea, no, primigenia. ...de lo que después va a derivar en este depredador. El objetivo de, de John y Jim eh, Thomas era el de transmitir una sensación de caza de seres humanos... ...con la cual se pudiese hacer un paralelismo con los crueles safaris que se llevan a cabo en África. De hecho, en un principio la idea era la de múltiples extraterrestres a la caza de distintas especies en el planeta... Eh, fue una idea que finalmente no terminó prosperando porque según los hermanos Thomas hubiese sido demasiado complejo. Y para el eh, nivel, digamos, desarrollo tecnológico aplicado al cine de la época, yo creo que coincido con esto. Haber metido demasiados personajes extraterrestres cazando sí, a la vez hubiese sido difícil, bastante ¿no? bastante complejo. Así que bueno, se optó porque hubiese solamente un depredador y la caza de la especie más peligrosa de la Tierra... Y como consecuencia de esto, eligieron a los hombres porque no podemos negar que dentro del planeta Tierra el ser más peligroso es el hombre, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a falta de, de, de prueba contraria, son los soldados de combate los más peligrosos. O sea, los uh -huh. peligrosos entre los peligrosos son los soldados. En ese entonces, el ejército norteamericano tenía mucha participación armada en Centroamérica, eh, por lo que, eh, por una simple cuestión de decantación... El lugar elegido como escenario para la historia fue ese, no Centroamérica. Ahora lo harían, lógicamente, en Oriente Medio. Así que una vez que terminaron de completar el guión, los hermanos Thomas comenzaron a repartirlo a prácticamente todos los productores y agentes que conocían. Que por otro lado no eran tantos, porque este fue el primer guión que escribieron. Así que tenían experiencia equivalente a cero. ¿no es cierto? Pero igualmente, claro, uh -huh. se ve que era gente con determinado, este, digamos, poder adquisitivo, poder económico, o sea, el estar, este, poder tomarte tres meses para escribir un guión en la orillas del Pacífico, digamos que no es como para cualquiera. Así que, <risa> evidentemente, algún tipo de contacto tenían que tener y fueron repartiendo el guión por aquí y por allá. Como suele suceder con estos casos, el rechazo, este, a un guión escrito por dos novatos era casi unánime, casi lógico, ¿no es cierto? Casi sin verlo seguramente, agarraban el guión y pff, le tiraban a, al tacho de basura, ¿no? Habían llevado desde ya eh, la idea de la 20th Century Fox, que en ese momento estaba cambiando de administración con la llegada de Lawrence Gordon, eh, que en realidad, bueno, hasta Lawrence Gordon estuvo al frente de la empresa por poco tiempo, estuvo desde el 84 al 86, y para una empresa como la 20 to Century Fox, esto es poco tiempo, la verdad. Este, el director de un estudio que esté tan, o sea, solamente tres años, ¿no? La cuestión es que el guión en el año 1985 llegó a la mano de dos jóvenes ejecutivos del estudio, que se llamaban Michael Levy y Lloyd Levin, y que quedaron muy entusiasmados con lo que leyeron y a la vez se lo pasaron a este Lawrence Gordon que por otra parte amaba este tipo de películas. Era realmente un fanático de este tipo de películas de acción, ¿no es cierto? Así que bueno, se contactaron de la 20th Century Fox con los hermanos Thomas y eh, que por, la, por otra parte no tenía ni agente, ni representante, ni abogado, ni nada. Así que bueno, ellos terminaron vendiendo el, el guión a la Fox por una cifra que, que no se conoce, pero yo te puedo asegurar que mucho menos que si hubiese habido algún representante de por medio, uh -huh. Antonio. Pasamos un poco a la sinopsis de la película, es bastante breve, como te dije, eh, la parte jugosa y la parte importante de la película no pasa tanto por el desarrollo de guión. Quizás sí parte de una idea bastante asaltada, pero bueno, el desarrollo de guión eh, es bastante escasito, ¿no es cierto? Pero igualmente, uh -huh. este. Te lo voy a más o menos a delinear así en pocas líneas. Así eh, que no haya visto la película tiene una idea de lo que estamos hablando. Si es que hay alguien que no haya visto Depredador desde ya, ¿no es cierto? No, la película, ¿no? película que se tiene 31 años.
1: Bueno, los que sean jóvenes quizás no la hayan visto, pero los de nuestra edad yo creo que todo el mundo.
2: Um, sí, sí, sí. Igualmente el concepto más o menos siempre... Eh, se va a ir repitiendo con, con, con el pasar de los años, con las uh -huh. distintas este, secuelas y películas basadas en el personaje, así que eh, que haya visto quizás alien este versus depredador o alien versus predator o haya visto alguna otra de las secuelas de, de depredadores etcétera tendrá una idea más o menos de, de cómo cuál es la base en la que se sustenta todo esto. Eh, bueno, la acción comienza con una nave espacial que pasa cerca de la Tierra y de ella sale un vehículo que entra en la atmósfera terrestre. La imagen se corta y vemos este, a un equipo de mercenarios, de, de élite, ¿no? liderados por un ex miembro del ejército norteamericano, el mayor Alan Dutch Schafer que es contratado por el ejército, justamente, americano, a pedido de un viejo amigo de este que se transformó en agente de la CIA y que se llama Dillon, así hace caso. No, Dylan. La misión de este grupo consiste en rescatar a unos rehenes cautivos en un campamento guerrillero en América Central, en específico en Guatemala. Sin embargo, bueno, las cosas se van a complicar cuando una forma extraterrestre altamente evolucionada, técnica y físicamente, los comienza a perseguir y a matarlos por puro deporte. Así que, bueno, esto, como ves, la base de la historia es bastante interesante. Después el desarrollo es un poquito menos. Pero uh -huh. se compensa con toda esta acción y todos estos tiros, ¿no es cierto? Que vamos uh -huh. a ver. Y los efectos especiales que para la época, este, para mí, están por sobre el nivel este, medio, ¿no es cierto? Están sí. muy, muy bien logrados. Y, en especial, después voy a hablar específicamente... El personaje del depredador es una maravilla Es una maravilla uh -huh. de concepción Bueno, la Fox pasó el proyecto entonces Este guión, porque prácticamente no habían tocado nada Este guión que habían escrito los hermanos Thomas Se lo pasó a un productor este, que venía de un éxito importante Que era Comando, la película de 1985 También protagonizada por Arnold Schwarzenegger El, el productor es Joel Silver y el mismo Lawrence Gordon, que era director de, del estudio, con su productora Lawrence Gordon Productions, se sumó también a la producción de esta película. Um, lo primero que hicieron fue entonces proponerle a Arnold Schwarzenegger el papel principal. Um, pero en un principio eh, Arnold no estaba del todo convencido con el guión por estas cosas que te digo, ¿no es cierto? Porque, uh -huh. bueno, a pesar de que, ser un tipo que había hecho una cantidad importante de películas de acción, también estaba, digamos, proyectando un futuro y eh, había, tenía un guión en las manos que no estaba del todo, digamos, cosido, ¿no es cierto? Estaba muy crudito. Uh -huh. Así que, bueno, decidió entonces Arnold participar en el proyecto. Sí se modifican algunos de los aspectos, bastante de los aspectos del mismo guión, que parecía centrado solamente en la lucha del personaje que querían que interpretase, ¿no? Este Alan Dutch Schaffer, no Dutch es por holandés, porque claro, en esa época aparte a Schwarzenegger siempre lo tenían que hacer como de origen no americana, porque tenía un acento que era terrible. Después lo fue suavizando con el paso de los años el acento este, austríaco que tiene, ¿no es cierto? Schwarzenegger. Uh -huh. Pero en esa época era muy, muy, muy fuerte el ascenso, entonces, claro, todos los personajes que tenían no podían ser de ninguna manera este, americanos nativos. Uh -huh. claro, ¿entendés?
4: Uh -huh.
2: Y bueno, estaba muy centrado entonces en esta lucha, el guión, entre el extraterrestre y Dutch. Um, así fue entonces, por pedido expreso de Schwarzenegger, para poder este, participar en la película, que se agregó todo lo relativo a este equipo de mercenarios que él mismo lideraba ¿no? de esta manera se llegó a la idea de lo que terminaría siendo en definitiva el producto final, es decir una mezcla de películas de acción de terror y de ciencia ficción que como te dije anteriormente, dentro de este panorama de la época, era realmente novedoso, no es cierto, había películas sí, obviamente, de ciencia ficción había películas de acción, pero películas que combinasen las dos cosas de esta manera, ¿no es cierto?, era el aspecto novedoso que tenía. John Davis, otro de los productores de la película, y que aparte del amigo personal de Schwarzenegger, se incorporó a la producción de Depredador por el consejo del mismo actor nacido en Austria. Eh, y justamente Davis fue quien sugirió a John McTiernan para dirigir este, la película luego de quedar impresionado con eh, Nómadas, que era un film que había realizado, o Nomads, es un film de 1986, que había realizado este Mac Tiernan, ¿no es cierto? Y fue un film aparte que hizo ver tanto a Larry Gordon como al mismo Schwarzenegger para tratar de convencerlos de que este Mac Tiernan era la opción ideal para, para la película, a pesar de no contar absolutamente con ningún tipo de experiencia en este tipo de, de, de film, ¿no es cierto? Uh -huh. Para el resto del casting, los productores tuvieron pocas dudas. Para el papel de Dylan, se contactaron con el candidato que para ellos, y yo creo que para mí también, era ideal para ese rol, que es Carl Withers, que es el mítico Apollo Creed de la saga de Rocky, ¿no es cierto? Eh, y qué mejor que hacer que meter un personaje de Rocky, siendo que la idea, el primogénio o ese chiste, era justamente de Rocky, ¿no es cierto? Uh -huh. Casi irónico esto. Para el rol de Blaine contrataron al luchador profesional y ex UDT, que sería Underwater Depolition Team de la Marina de los Estados Unidos, Jesse Ventura, una especie, de Antonio, de mole infernal con un físico impresionante, tipo, es realmente un ropero, ¿no es cierto? Es realmente, pero gruesísimo, una cosa impresionante. Claro que la capacidad actoral que tenía este Jesse Ventura era igual a cero, ¿no es cierto? Era realmente un actor deplorable. Y más aún tratándose de su primera película, así que imagínate la rigidez de ese hombre. Se rieron al cast otros musculosos como Sonny Langman y Richard Chávez, ambos de origen americano, y el afroamericano Bill Duke, que ya había trabajado con Schwarzenegger en la película Comando, esta película en 1985 que te había mencionado antes. Y bueno, así se completó un grupo étnicamente heterogéneo, como se suele utilizar en Hollywood, o por lo menos como se empezó a utilizar en Hollywood desde ese momento hasta la fecha. Otro que se sumó al cast, pero en un rol múltiple, fue el guionista Jane Black, que aquí, digamos que como en su papel de guionista no, no tocó ni siquiera un lápiz o una tecla, no, no sé si escribía a máquina, pero que eran los ojos de la producción para vigilar al inexperto director de la película, John McTinnan, que yo, como te digo, era la primera película de estudio que dirigía, ¿no? En un principio, el papel del alienígena iba a recaer en el actor belga, archi conocido, especialista en artes marciales, Jean-Claude Van Damme. Justamente le iban a utilizar a Van Damme para aprovechar sus habilidades y hacer que el Depredador este, fuese un ser ágil, y con un estilo ninja esto ya no me no me cierra tanto por lo menos después de tanta película que he visto con el depredador este verlo así ya no le pega eso haciendo patadas voladoras y, no sé, haciendo la grulla no como que no me no no, no,
3: me, no me cierra mucho no.
2: el problema es que difícilmente Van Damme pudiese hacer que la criatura resultase amenazante con un metro setenta y siete Antifísicos imponentes como lo de Schwarzenegger, Wittels y Ventura. Yo te digo que este Ventura es realmente una especie de, de mastodonte ahí. O sea, tenía que ser realmente la figura del depredador para mí, y que bueno, después resultó siendo así, tenía que ser una figura realmente imponente, como para uh -huh. resultar aparte imponente al lado de estos tipos enormes, ¿no es cierto? Uh -huh. Además Van Damme tenía, no sé, ya había empezado a hacerse un poco eh, conocido y tenía ciertas, este, no sé, tuped, ¿no es cierto? Ciertas este, caprichos que, digamos, no coincidían con el tipo de personaje prácticamente anónimo que iba a desarrollar. Este, se quejaba constantemente, por ejemplo, de que el traje del monstruo era demasiado caliente, ¿no? Bueno, en esto quizás tuviese razón porque en una ocasión se llegó a desmayar dentro del traje por Evandam. Por quizás fui, fui demasiado duro en este aspecto. No, no, realmente era un tipo que era bastante bastante insufrible. Por lo menos así lo escribieron varios de los este, compañeros de, de de filmación. Otro de los motivos de lamentos por parte del belga era que aparecía poco en pantalla. ¿No es cierto? Y esto, bueno, también es cierto. Um, especialmente porque él no sabía que este, un montón de digamos, decenas de la película iban a ser con un personaje que era este, invisible ¿no es cierto? que se iba a ver apenas con estos efectos de los que después vamos a comentar un poco, así uh -huh. que bueno claro pensó que iba a estar ahí el, este, de carucha y no se oía nada del pobre Van Damme, Antonio <risa> Y para culminar, aparentemente y según escribiese Jesse Ventura en su libro autobiográfico Dios mío, todos hacen un libro autobiográfico ¿eh? todos, todos hacen un libro autobiográfico, y bueno, Jesse Ventura no fue, no iba,
1: a ser menos, ¿no? no iba a ser menos que
2: lo demás, que aparte es un libro, el título es impresionante cuando se llama No Tengo Tiempo para Sangrar, que justamente es una de las líneas de, de la película Fantástico esa línea resume los años 80 y las películas de los años 80 no tengo tiempo para sangrar y el tipo sigue disparando, genial genial bueno, así se llama el libro autobiográfico de este Jesse Ventura que fue publicado en el año 2000 y este en este libro decía que Van Damme había herido de manera intencional a uno de los dobles en una de las escenas, así que evidentemente aparte de la mala leche, Van Damme yo disculpen este no tengo ni, ni, ni nada a favor ni en contra, pero lo que investigué es esto, que ha sido bastante, por lo menos en el set de depredador, ha sido bastante bastante caprichoso y mal compañero. Bueno, esto evidentemente colmó la paciencia de los productores quienes terminaron despidiéndolo. Y bueno, finalmente el rol fue interpretado por Kevin Peter Hall, que daba mucho más por su, su aspecto este, físico, era un tipo de 2 metros 20 de altura, daba mucho más con lo que tenía que ser el personaje. Lógicamente, una persona tan grandota este, también tiene, no es que es tan ágil como una persona más menuda, pero bueno, yo creo que daba más el perfil del depredador. Hall venía, aparte de interpretar a pie grande, en Harry and the Henderson, ¿no? la película de 1987. Creo que en castellano es pie grande y los Henderson. Por lo menos yo la conocí de esa manera. Bueno, y hablando de este Kevin Peter Hall, vamos a hablar también del traje de depredador, ¿no es cierto? Eh, lógicamente, el personaje del extraterrestre era fundamental en una producción como esta, este, en la cual tenés un humano luchando con un extraterrestre, ¿no es cierto? Sin embargo, mm. el primer traje, que por otra parte fue el que usó Van Damme, era esencialmente una porquería, Antonio. Era <risa> más cercano a Joshua Beans que a un ser intimidante. Era realmente deplorable ese, este, ese traje. Una especie de cucaracha gigante que no generaba ningún tipo de temor, sino más bien asco. Y este, te dan ganas así de pisotearlo, dice <risa> Al personaje. Si esto uh -huh. le agregamos este, los saltitos acrobáticos de, de Van Damme, aunque lógicamente limitados por el volumen del traje, te da, este Como resultado, este, una cosa que era poco alentadora, digamos, como para un desarrollo bueno de la película, ¿no? Eh, de hecho, bueno, Van Damme pensaba que iba a utilizar solamente el maquillaje, pero claro, ¿no? después cuando vio la cruel realidad, este, todavía entró más en furia, Antonio. El mismo Schwarzenegger comentó en su autobiografía, otra autobiografía, que, eh, bueno, pues Schwarzenegger, por lo menos Schwarzenegger, ¿no? Más allá. Bueno, este Ceci Ventura, sabes que también hizo su carrera política, como Schwarzenegger. Pero Schwarzenegger, aparte, es un actor muy conocido. Ceci Ventura, muchos que será la primera vez que escuchan de su nombre, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno, este, si lo quieren ubicar en la película, es el urso más urso con bigotes. <risa> un tipo realmente enorme. El mismo Schwarzenegger comentó en su autobiografía, sí, una autobiografía más que el presupuesto de la película era escaso, por lo que para el diseño del personaje se contrató a una compañía llamada Boss Film Creature Shot, quienes no eran claramente la ILM de George Lucas, ¿no es cierto? Y además contaban con un presupuesto bastante escaso para la realización de este depredador. Y aunque crearon el personaje en base a las sugerencias de McTiernan el resultado fue este extraterrestre que escribí anteriormente y que además iba de rojo para facilitar el trabajo de postproducción y convertir este color, que es sencillo de distinguir en la jungla, donde todo es verde, en invisible. Mandama, al que nadie le había dado esta información, odiaba el traje porque decía que lo hacía parecerse a un superhéroe. Eh, claro, nadie le había dicho, como dije antes, nadie había dicho que el traje en realidad era para después hacerlo invisible. Así uh -huh. que cuando se enteró que, digamos de todo lo que había filmado no iba a aparecer en pantalla y que eh, después cuando apareciese iba a aparecer en el en, digamos disfrazado de, del depredador estalló el pandemonio, fue así que bueno tuvo este inconveniente con el compañero de, de Seth y terminó siendo despedido la cosa, Antonio, es que este primer traje todavía no estaba en el set de filmación de la película ni cuando empezaron, ni cuando siguieron filmando, o sea, pasaron mucho, muchas semanas hasta que apareció el traje definitivo, semanas en las que fueron filmando escenas en las que no aparecía el depredador o escenas en las que el depredador era invisible, utilizando justamente este traje, este rojo simplificado. Así que bueno, pasaron, pasó, como te digo, las semanas, este... El traje no venía finalmente un día apareció una caja con el traje. Están todos sumamente excitados, moviendo los brazos, estimando. Se acercaron a la caja, la abrieron y se encontraron con esto, ¿no? Una especie de cucaracha gigante que dan más ganas de pisarla que de un despavorido. De hecho, Schwarzenegger decía que parecía un tipo con un traje de lagartija y cabeza de pato. Y bueno, este, como verás, porque acá te, te he pasado una foto... Creo que no estaba muy equivocado Arnold, ¿no? Sí,
1: sí estaba bien definido, sí.
2: Así que bueno, viendo eso, se dieron todos cuenta inmediatamente que están en gravísimos problemas. Bueno, a pesar de esto, McTiernan rodó dos tomas con Van Damme utilizando el traje, pero el resultado era tan ridículo que tuvo que parar la filmación y bueno, hacer ver a la gente de la Fox lo que estaba pasando con el rodaje. Así que envió las tomas al estudio preguntando si seriamente querían que continuase con ese espelpento y la respuesta de la Fox fue la lógica, ¿no? Detengan este rodaje. Finalmente, el productor Lawrence Gordon este, logró obtener los fondos adicionales y contrató a Sam Winston, que era una leyenda del diseño de personajes, para que realizara esta bendita criatura. Pero ¿cómo es que consiguió estos fondos? Eh, el tema es que, bueno, eh, aprovechando un parate que tuvo la filmación, por un motivo que después te voy a comentar, eh, lo que hicieron fue editar lo que tenían y mandárselo a la Fox. Entonces, eh, la Fox realmente eh, vieron este, lo que estaba editado y les gustó muchísimo, por lo que este, al ver estas escenas con el, el, el depredador así con cabeza de pato, sostuvieron económicamente el desarrollo de, digamos, este un personaje hecho por una persona seria como Sam Winston, que como te digo, uh. es una leyenda de diseño de personajes. Fue el creador ni más ni menos que de Terminator, pero de un montón, un montonazo de personajes, pero bueno, quizás el más icónico o el que se lo reconoce más es el de Terminator. La cuestión es que, bueno, Sam Winston estaba viajando, lógicamente había aceptado, este, el trabajo, estaba viajando hacia Japón junto a James Cameron, ¿no es cierto? Bueno, el director de, de Terminator, y estaba haciendo dibujos preliminares de este extraterrestre, en el mismo vuelo, ¿no es cierto? O sea que no perdía tiempo el, el vuelo de San Winston, ¿no? Uh -huh. um, y James Cameron allí está pispeando, ¿no? Mira un poquito lo que está haciendo San Winston, que por otra parte, bueno, había basado un poco el diseño del personaje, en un guerrero de aspecto rastafari que había visto en este, las oficinas del productor Joe Silver. ¿no? Así que bueno, desarrolló el personaje eh, en base a este guerrero rastafari. Es por eso que tiene las trencitas, ¿no es cierto? El personaje de, de Depredador. Uh -huh. Y como te decía, bueno, James Carmen nos está pispeando, mirando un poquito lo que estaba haciendo este, Sam Winston. Mira, dijo una. Frase que va, a, de alguna manera, a generar el personaje que tenemos hoy como depredador. Y le dijo, siempre quise ver un extraterrestre con mandíbulas. Y, bueno, este, <ríe> Sam Winston desarrolló, uh -huh. en base a este comentario que le hizo eh, eh, James Cameron, el personaje que realmente es el signo distintivo de, de este ¿no? de, de depredador. Y yo creo que es el extraterrestre de los malos, ¿no es cierto? Este, mejor realizado de la historia del cine. Es realmente... Bueno, está un poco ahí con este Alien, ¿no? Pero uh -huh. este, este a mí me encanta. es Realmente es aterrador, aterrador. Uh -huh. El resultado obviamente es espectacular, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, Absolutamente amenazador. Y aparte tiene este condimento que aparece poco en pantalla, ¿no? Lo que lo envuelve en un halo de misterio durante toda la película. Para Kevin Peter Hall, que, que finalmente tomara el lugar de Jean-Claude Van Damme, la cosa sin embargo no fue tan placentera porque era un disfraz bastante difícil de llevar por el peso, y además era desequilibrado, claro, tenía una cabezota alucinante, ¿no es cierto? el personaje, por lo que se iba para un costado para el otro y era difícil este, mantenerlo equilibrado. Así que bueno, tuvo que luchar con eso, pero bueno, son gajes del oficio al fin y al cabo. El personaje es alucinante. Antonio, hacemos una pausa musical con un tema que, si vos lo escuchás, decís, pero esto no puede ser absolutamente la película Depredador. Sin embargo, sí. El tema es Long Tall Series de Little Richard y eh, lo podemos escuchar al inicio de la película cuando este, todo el equipo de mercenarios liderados por Dutch, no, Arnold Schwarzenegger, están llegando a Guatemala.
1: Perfecto, pues lo escuchamos.
2: Claramente no parece de la película, ¿no?
3: <risa> ¿no?
1: No. Si te ponen esto, esta música y te dicen, ¿en qué película sale? La que menos se termina la cabeza. Decís, esta, una película
2: de la década ¿no? de 50, 60. Sí. <risa> bueno, Antonio, volviendo a la película, una vez que el elenco de la película fue confirmado, el comienzo de rodaje se tuvo que retrasar varios meses por compromisos previos que tenía Schwarzenegger. Así que bueno, aprovechó esto, este impasse, el productor Joe Silver, y, eh, contrató al guionista David Peoples que tiene en su haber piezas de calibre de Blade Runner, 12 monos, en cierto, lugar, obviamente la del 82, no la nueva, 12 monos, del año 95, o sin perdón, uh -huh. ¿no? a Unforgiven, la película de 1992, por la cual, aparte, fue nominada al Oscar la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Uh
3: -huh.
2: Así que, bueno, le pidió ayuda a David Pilbara para que puliera el guión, bueno, quisiera lo que pudiese, ¿no? Porque al fin y al cabo el guión era lo que era, este, que, este guión que habían escrito los hermanos Thomas. El rodaje comenzó la segunda semana de abril del año 1986 en las selvas de Palenque, en el sudeste de México, cerca de Villahermosa, que es la capital del estado de Tabasco. Era un lugar bastante peligroso porque había serpientes venenosas y escorpiones o alacranes, ¿no es cierto? ¿Así le dicen allá?
1: Sí, alacranes, aracranes, y o escorpiones, lo mismo, ¿no? Creo yo, ¿no?
2: Yo creo que sí, creo que sí. Uh -huh. Que a menudo ingresaban al campamento donde se encontraba el equipo técnico artístico de la película, ¿no? Así que lindo estar durmiendo ahí, que te encuentras con una serpiente venenosa o, o un escorpión. Eh, mientras que por otra parte se podían escuchar por la noche los disparos de rebeldes que estaban combatiendo sobre la frontera con Guatemala Así que Antonio, un este, lugar idílico para filmar una película La mayor parte del film fue filmado también en México, pero no acá en este palenque Sino en el estado de Jalisco, más precisamente en Puerto Vallarta y a pesar de lo complicado que podía resultar una filmación en la selva, ¿no es cierto?, cualquier filmación en exteriores, o sea, con unos exteriores tan invasivos como puede ser la este, selva, ¿no?, tan complejo para situar las cámaras, etc., la misma se realizó sin mayor cantidad de y si en pocas semanas por parte de McTiernan, que recordamos era un este, director novato, así que el doble uh -huh. mérito para McTiernan. Eh, esto, lógicamente, eh, alivió a los productores eh, Silver y Gordon, ya que, como, ya, como dije anteriormente, el presupuesto para el film, por lo menos hasta que vieron estas primeras este, escenas editadas, era bastante limitado. Por lo que, finalmente, tuvo un presupuesto medio para la época. Eh, pero bueno, después de esto, al inicio, era todo bastante, bastante contenido. Te había dicho antes que se había detenido la producción. Eso fue el 25 de abril del 86 y lo hicieron para permitir que Arnold Schwarzenegger volara a Hyannis Port en Massachusetts, que es una localidad bastante conocida, este, por lo menos para los norteamericanos, porque varios integrantes de la familia Kennedy tienen su residencia. Sí, vos sabés que se casó con María Schreiber, que es parte de la familia Kennedy. ¿no? Uh -huh. Que digamos es la familia aristocrática por excelencia de los Estados Unidos. Uh -huh. um, luego del casamiento Arnold estuvo ausente por la luna de miel, otras dos semanas estuvo en Antigua, y este, um, durante la ausencia de, del austríaco, bueno, ahora es norteamericano-austríaco, no sé, no sé si lo ha conservado su, su nacionalidad de origen, uh -huh. este, bueno, durante su ausencia una segunda unidad completó estas tomas adicionales de la película, y la producción finalmente recomenzó el 12 de mayo del año 86. Eh, Antonio, tanto Schwarzenegger como el director John McTiernan perdieron mucho peso durante el rodaje, cerca de 12 kilogramos. Este, en el caso de Arnold fue una elección profesional, mientras que McTiernan por su parte perdió peso porque evitó comer comida mexicana por problemas de salud. Así que yo no sé cómo se alimentaba este pobre hombre, no se sé ve uh -huh. que la comida picante no le iba.
3: Uh -huh.
2: el cast de la película por su parte se tomó muy seriamente el trabajo y de hecho se despertaban muy temprano para realizar ejercicios antes de comenzar el rodaje del día se dice que se levantaran a las 4 o 5 de la mañana para hacer ejercicios hay quienes dicen que no lo hacían tanto por compromiso con la película sino como para ver quién estaba más este, a punto de explotarse. Uh -huh. <ríe> Tienen músculo por donde uno no sabía que existiesen en Antonio y bueno, se ve que este, tienen esta a los físico de querer este, mostrarse. A pesar de que en general la relación entre los actores era óptima, había una excepción. Siempre hay uno, ¿no? Sonny Langham el actor nativo americano, era tan inestable que iba por rodaje con un guardaespaldas contratado a la producción. Pero ojo, no para proteger a Langham sino para proteger a los otros miembros del elenco de Langham <risa> Se ve que era bastante... Peleador
1: Creo hombre. que el guardaespaldas era para sujetarlo a él, ¿no?
4: Claro.
2: Pará, pará, <risa> no le pegues, pará. <risa> ¿Cómo debía ser este hombre? qué <risa> es lo primer que primero que, que, que escucho que se contrata un guardaespaldas para proteger a los demás de vos. <risa>
1: <¿Entendés>?
2: <risa> a la primera de cambio te entraba a dar bofes y este no paraba más el hombre. Bueno, las condiciones para los actores, en especial para Arnold Schwarzenegger, eran bastante exigentes. Bueno, ya de hecho estando en la misma selva se podía intuir esta cosas de, de las víboras y de los alacranes, ¿no es cierto? O los escorpiones, este, digamos, cosas que iban de alguna manera este, complicando el rodaje, ¿no? Para los actores. Pero aparte eran exigentes desde el punto de vista físico, ¿no? Por ejemplo, el agua era muy fría, y para la escena de combate final con el extraterrestre, que lo hace casi toda la escena cubierto de, de barro, este, tuvo que pasar eh, tres semanas haciéndola. O sea, tres semanas cubierto de barro. Y con el frío que era bastante bastante fuerte en la jungla mexicana. Tanto es así que para poder calentarse tuvieron que instalar estas lámparas de calor para que los tipos no se moviesen de frío. Increíble, ¿no? A este esfuerzo físico... De trabajar con tanto frío, se le sumaba que tuvieron que hacerlo en superficies que no eran planas. Se ve en la película que son todas superficies así tipo montañosas, ¿no? Con muchas pendientes. Y claro, uno, vos lo ves y está todo bien, pero tener que actuar de esa manera debía ser bastante, bastante, digamos, cansador para los pobres, este, intérpretes, ¿no? Aparte, obviamente, teniendo que hacer estas sesiones de grabación bastante largas, ¿No? Era de moder... porque lógicamente, vos cuando querés ahorrar dinero, eh, tenés que aprovechar el máximo día. Entonces, y se levantaba muy temprano, por otro lado, como te dije, entonces eh, se hacía bastante, bastante cuesta arriba para este, los actores. Además, bueno, tenés a Arnold que tenía otros problemitas. Eh, es uno también de estos actores que, como te dije en algún este, momento, no es de aquellos que tienen un talento innato, ¿no es cierto? Para, para actuar. Así que eh, tuvo que lidiar con el hecho de tener que interactuar con Kevin Peter Hall, que no siempre llevaba este traje puesto, o que a veces estaba de rojo, o a veces no tenía la máscara, ¿no es cierto? Así que bueno, para un este, actor, ...de limitadas capacidades... ...especialmente en la época... ...después sí fue mejorando... Schwarzenegger, con los años... este, ...como este él... ...realmente era una cosa difícil... ...¿no es cierto? Y justamente este, Kevin Peter Hall... ...que lamentablemente falleció... ...en el año 91... Eh, ...recordaba la filmación como una prueba... ...de supervivencia para todos ellos... ¿no? ...en el que el agua sucia... ...estancada y llena de sanguijuelas... ...tenía un protagonismo que no hubiese esperado de una película de un estudio grande.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, Antonio, para los efectos especiales, la producción contrató a los servicios de Air Greenberg Associates, quienes realizaron los efectos ópticos, incluida la capacidad de este depredador de poder volverse invisible en pantalla. También hicieron las tomas con la visión térmica del extraterrestre, es una de las características también que tiene la película, y la sangre fosforescente alucinante. Que, que tiene el Depredador Y que vemos en algunos momentos este, De la película
1: Después, <risa> Y que y tan de moda se puso en esa época ¿verdad? Claro y
2: bueno Y aparte en, en todo lo que es eh, Digamos La saga de películas de, de, de Depredador Lo han utilizado muchísimo Porque es un efecto que realmente llama la atención Está bueno tener sangre fosforescente Antonio <risa> Si sos un extraterrestre Si no, hay problemas eh, el efecto del extraterrestre invisible se consiguió, como mencioné anteriormente, a partir de un traje rojo y simplificado del personaje. El color, lógicamente, fue elegido por ser lo más alejado posible al, como te dije, al verde de la selva y al celeste del cielo. Y se lo eliminó, ¿no es cierto?, este personaje. Rojo, utilizando técnicas de chroma key, ¿no es cierto? Que generalmente se utilizan, bueno, generalmente es al revés. Te ponen el fondo verde, verde. o celeste, ¿no es cierto? Y te cambian el fondo por otra filmación. En este caso, eh, era al revés, ¿no? Eh, eh, el personaje estaba de rojo y lo cancelaban. Así que, bueno, eh, lo, ¿cómo hacían? Filmaban la escena, después filmaban la escena este, sin el personaje. Y le aplicaban este este filtro, ¿no? esta técnica de Chroma Key. ¿no? Y la segunda, uh -huh. la segunda, por otro, la segunda filmación, la hacían con un, este, una cámara con una lente que era un 30% más ancha. Lo que hacía que eh, digamos, toda la imagen se abombase, ¿no? se hiciese más redonda, más digamos, curvada en los límites.
3: Uh -huh. Así
2: que la combinación de la escena, digamos, normal. Con la escena este, con, con este tipo de lente hacía que el personaje eh, fuese invisible porque se viese, se viese ligeramente, ¿no es cierto? que es un efecto que realmente está muy bien logrado, ¿no es cierto? Especialmente uh -huh. para hacer una película del año 87. Para la visión térmica del extraterrestre no se pudo utilizar película infrarroja porque no registraba el rango de longitudes de onda de la temperatura corporal, o sea que no se veía prácticamente nada. Así que se procedió a utilizar un escáner de video térmico de infrarrojos. Eh, esto brindaba una imagen aceptable tanto de personas como de objetos. Hay quien dice que utilizaron eh, un negativo, de la, la, o sea, la película en negativo, ¿no? invertido los colores, mejor dicho, y resaltando eh, los mismos. Pero esto realmente no me cierra mucho para el tipo de imagen que... Eh, obtenemos como resultado. Así que yo creo que sí fue nomás este escáner este de videotérmico térmico de infrarrojos. Uh -huh. eh, por último, la sangre esta fosforescente del depredador eh, fue quizás el, el, el efecto más sencillo que, que consiguieron porque lo hicieron con el líquido verde de estas varillas fluorescentes ¿no? que se utilizan en los campamentos para iluminar. Así que las partieron, sí, sí. Y sacaron. Para los pescadores también las conocen. Claro, sí, sí, pecadores. sí. El que gente, la gente que hace este, pasadías o noches este, fuera de, de la casa, sí, ¿no es cierto? Y eh, lo mezclaron con un lubricante personal para conseguir esta textura que deseaban, que no es ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Es prácticamente perfecta, este, como, como si fuese sangre. Así que este, uh -huh. estuvieron muy, muy, muy astutos para hacer este tipo de efecto, Antonio que por otra parte son los efectos que más llaman la atención y que bueno fue seguramente más sencillo y más económico de todos, ¿no?
1: Y que tanto de moda se puso, ¿no? Y que <risa> en tanto esos de años moda me acuerdo se... yo de, de pequeño que el color fluorescente se a raíz de esta película.
2: Bueno, sí, sí, sí. Efectivamente. Se empezó a
1: ponerse de moda, sí,
2: sí. Efectivamente. Y está está muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, aparte resalta mucho en la película. Podría haber quedado sin un efecto óptico extra, podría haber quedado disimulado. Sin embargo Bárbaro, bárbaro como lo han hecho.
3: Uh -huh.
2: La banda sonora de la película, que de alguna manera refleja este espíritu del género, resaltando también las características de los años 80, le da prevalencia a la percusión y fundamentalmente a unos timbales que nos colocan de manera fantástica en el lugar elegido para el desarrollo de la trama. Eh, esto es realmente parece un tema menor, pero no lo es. O sea, cuando empezás a escuchar la banda sonora de, de Predador oís estos timbales que enseguida te, te ubican en la selva no porque este, haya habido gente tocando timbales en la selva de Guatemala sino porque es una imagen que digamos es referida a las mismas sensaciones eh, o experiencias que uno tiene a partir de películas que ha visto, ¿entendés? entonces sí, sí. vos cuando oís los timbales enseguida pum, te, te ubicas en la selva así que uh -huh. Este, astutamente, este, Alan Silvestri, que fue el compositor de la banda sonora, las empleó. Alan Silvestri, que por otro lado venía de realizar la banda sonora de Regreso al Futuro, o como la conocieron en España, o Volver al Futuro, como la conocimos nosotros en Argentina, Back to the Future, la película del 85. Y esta banda sonora de Depredador se convirtió aparte para Alan Silvestri en su primer banda sonora de una película de acción. Y Antonio escuchando una y otra vez esta banda sonora, noté un parecido, este, porque lo vamos a negar, con el tema principal de la película Tiburón, ¿no? Joss, la, la película del 75, la de Spielberg. Uh -huh. O sea, tiene este ritmo constante e increyendo, ¿no es cierto? La, especialmente el tema, el main title, ¿no? El tema principal del, o de títulos de la película. Tal vez esta elección por parte de Silvestri está dada por este hilo común que une ambas películas con un monstruo que permanece invisible por gran parte de la película y va matando uno a uno a los protagonistas, ¿no? Tienen estas cosas en común las dos películas, solamente esto, ¿no? Uh -huh. Así que el homenaje me parece bastante acertado porque, de todas maneras, la banda sonora compuesta por Silvestri no pierde por esto su, su propia identidad, o sea, Tener que ir muy este, a hilar muy fino como para ver esta similitud. Pero la similitud está, está ahí. Después vamos a escuchar eh, ambos temas, pues son dos temas aparte que no son demasiado largos, son de aproximadamente dos minutos cada uno. Y este, noten que tiene mucho en común una con otra. Sin, obviamente no estamos hablando de melodía, sino que estamos hablando de un ritmo, de un increscendo, de una estructura, ¿no es cierto?, de, de la melodía. O mejor dicho, del track. A la música de Dan Silvestri se agrega entonces este clásico de Little Richard, Long Tell Sally, ¿no? que, que escuchamos anteriormente. Y si crees, Antonio, entonces escuchamos esta main title de la película Depredador y después la main title de la película Tiburón. Y fíjense que tienen muchas cosas en común, más de lo que uno pensaría.
1: Perfecto, pues le doy al play y escuchamos las dos.
2: Bueno, Antonio, la película fue lanzada por la 20th Century Fox el 12 de junio del año 87 en los Estados Unidos. Partió de un presupuesto, ya te dije, que bueno, después se incrementó dentro de la filmación, pero que terminó siendo, en definitiva, de 15 millones de dólares y recaudó casi 100 millones de dólares a nivel global, con un porcentaje un poco mayor que el promedio en los Estados Unidos, que llegando al 60% del total, o sea, aproximadamente... 60 millones de dólares provinieron del este, público norteamericano y el resto del público del resto del mundo. En general, eh, la torta que divide la recaudación de las películas de Hollywood generalmente va eh, en partes iguales de, a los Estados Unidos. 50-50. ¿no? En este caso es 60 y 40. Eh, no te sabría decir los motivos. Me imagino que será por unas cuestiones publicitarias, seguramente. No, no puede pasar de ahí porque es una película que no, no es que refleja nada específico para que tenga más público en Estados Unidos que en otros lados. La recepción, como suele ocurrir con este género, y en especial siendo una película de los años 80, dividió al público vía la crítica especializada. Uh -huh. Salvo con todos casos, este, un par de críticos le dieron buenos votos, a, buenos puntajes, perdón, votos es acá en, este, en Italia, buen puntaje a la película, pero realmente fueron casos contados. Por un lado, lógicamente el público alababa la acción y el movimiento permanente que tenemos durante eh, los poco menos de 110 minutos que dure film y obviamente los efectos especiales. Y por otro lado, este, la película fue criticada este, por, los, este, por la crítica especializada, por los flacos del guión y de las interpretaciones. Así que bueno, eh, lógicamente esto se puede... Mm -hmm. Trasladar a cualquier persona, cualquiera puede pensar que la película es una porquería porque el argumento es muy flojo eh, y no le importan la, las este, los efectos especiales y las escenas de acción, y otros pueden pensar completamente lo contrario, o sea, no neces necesariamente tienen que ser críticos y público en general. Esto este, va en cada uno, ¿no es cierto? Eh, lo cierto, sí, es que esta dinámica entre los motivos de aprobación y desaprobación del film se van a ir repitiendo con el correr de los Años en las distintas secuelas que se fueron estrenando que tienen las mismas características, ¿no es cierto? Uh -huh. Salvo Depredadores, que tiene, eh, cuenta con más de un ganador del Oscar dentro de, de su elenco, además eh, estamos hablando siempre de eh, un guión en el límite de lo tolerable y... Actuaciones bastante flojas, y sí, por el otro lado, efectos especiales, y este, este depredador que es alucinante, ¿no? Así la uh -huh. estampa que tiene. La cuestión, Antonio, es que a pesar de los aciertos y errores que se pueden encontrar dentro de Depredador, lo que es innegable es que terminó transformándose en una película de culto entre las más amadas por la gente. Uh -huh. Pasamos a los datos técnicos, eh, luego de su estreno en los Estados Unidos, la película vio la luz el 18 de junio del año 87 en Argentina, el 20 de agosto en España, el 1 de octubre en Colombia, el 24 de diciembre en Perú y el 25 del mismo mes en Uruguay. La uh -huh. película tiene una duración de 107 minutos, el formato de pantalla es 1.85.1, uno, sea, lo más cercano al 16.9, que sería 1.78.1. Y el sonido de la película original es estéreo. Eh, existen varias versiones físicas de la película. VHS, DVD, Blu-ray. Y hasta en Blu-ray en 4K con audio DTS, HD, Master Audio de 5.1 canales. Obviamente remixado para este, esta edición, ¿no es cierto? Uh
3: -huh.
2: Así que se puede encontrar hasta en 4K la película. Eh, podemos eh, alquilar o pueden, mejor dicho, los mexicanos alquilar Depredador... a través de la PlayStation Store... a 2 dólares que lo que son... Microsoft Store y Google Play a 25 pesos mexicanos... mientras que en iTunes se le encuentra a 50 pesos mexicanos... para alquilar pelo, atención, en 4K... o sea, está en streaming en 4K... el precio de venta es de 11,88... Este, yo creo que son dólares... creo que la PlayStation Store en México trabaja en dólares... En la Microsoft Store y en iTunes se, uh, se encuentra la película a 139 pesos mexicanos y a 140 pesos mexicanos en Google Play. La versión 4K en, la, en el iTunes Store está a 179 pesos mexicanos. En España se puede alquilar a través de Rakuten TV, PlayStation Store y Google Play a 1,99€. En el Microsoft Store a 2,99€. Y en iTunes en 4K a 13,99€. El precio de venta es de 7,99€ en todos los servicios mencionados, a excepción de iTunes en el que se encuentra a 8,99€, pero eh, claro, es en 4K, ¿no? Uh -huh. Cosa que nosotros es en el simple HD. ¿Vale la pena ver uh, Depredador en 4K? Creo que no. Yo creo que no. Mm. Yo creo que no, porque este... Digamos que el mismo hecho de, de cómo se filmó la película, la transposición, ya se nota en 1080p que um, carece un poco de definición, salvo los primerísimos primeros planos, que esos se ven bien aunque sean DVD. O sea, que nunca, o sea, cuando vos te fijas en la calidad de un producto, sea en eh, Full HD o en 4K, tenés que fijarte no en los primeros planos, porque los primeros planos se ven todos bien. O sea, vos ves un uh -huh. DVD y el primer plano va a ser perfecto, o es sea, decir, qué bien que se ve. La cuestión o la diferencia se nota cuando hacen planos más alejados y ahí sí notas los detalles que pueden estar o no. Bueno. Esta es una película que no conviene eh, mucho y mucho de la saga aparte es este, con escenas nocturnas y esto obviamente le quita lustre a eh, las versiones 4K o las versiones inclusive las de 1080p. A menos que tengas pues, una televisión OLED que sabe que tiene los negros perfectos, entonces vas a disfrutar como marrano.
1: <risa> bueno, en mi caso te voy a decir que empecé a verla en 4K sí. <risa> y desistí porque se veía mucho grano. Entonces sí. puse la, la de 1080 puntos mm. y en esa se veía bastante mejor.
2: Pasa mucho con. Y esto también pasó eh, cuando. Comenzaron a lanzar ediciones en 1080p, que hay todo un periodo de unos dos, tres años de aprendizaje, a, que tienen las mismas productoras para poder, digamos, brindar el máximo de calidad, este, a la imagen, ¿no es cierto? Uh -huh. Partiendo de los masters que tienen. Entonces, si ustedes van a buscar los primeros Blu-ray que salieron, hay muchísimos que tienen muchísimo grano hasta que le encontraron el punto lógicamente hay grano de película querido y hay grano que no es querido sino que está ahí porque no supieron cómo pasar de película uh -huh. a, este, a digital eso es claro y redondo ¿eh? es así posteriormente aparte de lo que benefició eh, fueron estos transfer que se hacían directamente en, en digital ¿no es cierto? ahora sabemos uh -huh. que la mayor parte de las salas cinematográficas tienen proyectores digitales entonces la experiencia cinematográfica hoy es muchísimo mejor que hace 10 años. Mucho mejor. Ya no vas a encontrar más películas esterralladas, manchas, ¿entendés? Encontrar la imagen como la quiso el director y ese es un gran avance al respecto. Y este avance, lógicamente, se traslada también ¿no? a las versiones de discos. Pero, lógicamente, siempre hay un punto en el que tienen que poner lo mismo. Una pantalla... Este de varios metros de, de longitud que una televisión. Entonces tienen que encontrar el punto entre medio para que no se vean demasiado estos este, efectillos cuando no son queridos obviamente. Entonces hay que tener siempre un poco cuidado con las primeras ediciones cuando recién sale un formato por justamente uh -huh. este motivo. También pasó cuando dividí ¿eh? En el Blu-ray aparte habían agregado este tema del eh, NDR eh, que es el NDR significa Noise Digital Reduction Uh -huh. Que lo que hacían es le aplicaban un filtro a la imagen para que desapareciera todo este grano. Pero claro, lo que hacían era borrar un montón de información este, de la misma, del mismo material. Entonces se veían todas las caras como si fueran plastificadas. ¿no? Era terrible. <risa> y bueno, en, este, en Depredador yo noté este, este efecto. En la versión que, que vi yo noté este efecto que está muy plastificadas. Muy plastificados los rostros. Pero bueno, uh -huh. eh, así son las cosas, Antonio. Bueno, Antonio, Depredador fue un éxito. Y como suele suceder <risas> en Hollywood, de un éxito nace siempre una franquicia.
1: ¿No es cierto? Ah, este sí he jugado yo en el, en el Spectrum. <risas>
2: bueno, sí. Y bueno, yo en la Commodore 64. Pero bueno, una franquicia que engloba un montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, el mismo año del lanzamiento de la película se publicó... Una novela, bueno esto suele suceder, ¿no? que se publican novelas este, en base a las películas. La novela uh -huh. tenía el mismo nombre, bueno el nombre en inglés, que es Predator. Y está escrita por eh, Paul Monet y publicada por la editorial Show Books. Que además en el año 1990 publicaría la segunda parte en concomitancia obviamente con la segunda parte de la película. A pesar de haber salido en los mismos años de las versiones cinematográficas. Las novelas tienen consistentes diferencias. ...respecto a las películas. Por ejemplo, el depredador en la novela de 1987... ...es capaz de cambiar de forma... ...pudiendo transformarse en cualquier animal. En cualquiera menos en el hombre. ¿No? Esto realmente es importante porque, claro... ...en la película solamente se puede este, hacer invisible... ...no que puede tomar otra forma. Así que esto es interesante. Y es interesante también que... Eh, ...a raíz de esto, a raíz de que no se puede transformar en hombre... Este, nutre interés eh, por la especie humana aquí en casa para estudiar y no por deporte como en el film. Así que es una diferencia bastante importante y que si hubiese sido trasladada de alguna manera al film, hubiese cambiado toda la saga ¿no? que, que gozamos en estos momentos. Así que el cambio en este caso fue importante. Ojo, la novela salió después de la película. ¿eh? O se Quiero aclarar esto porque uh -huh. me podría parecer que está basada en Antonio, como buena franquicia, no podían faltar los juegos de Depredador. Vos ya mencionaste que habías jugado con tu Spectrum a Depredador.
3: Uh -huh. Y
2: yo te puedo decir que esta franquicia atraviesa casi toda la historia de los videojuegos hogareños. El primero lanzado en el año 87 para Commodore 64, ZX Spectrum y Amstrad. Vos jugaste en la Spectrum, yo jugué en la Commodore. También se llevaba el mismo nombre, Depredador. Aparecía Schwarzenegger ahí, todo pixelado, ¿no es cierto? Como los buenos juegos de la época. Al año siguiente, en el año 88, salió también este, la versión para Atari ST. Y uh -huh. salió una versión para MSX y NES. Pero en estos últimos casos el juego era diferente al de este, Commodore Spectrum, etc. Uh -huh. En el año 89, el mismo juego fue editado para Commodore Amiga. Y bueno, ahí terminó un poco la saga de este primer juego de, de Depredador. Entre los años 1990 y 1992, los juegos para distintas plataformas, PC, para Amiga, para la 64, para el Spectrum y bueno tantísimas otras, también acompañaron el estreno de la segunda parte de la película, pero desde lo visual era de inferior calidad respecto al primer este, depredador. Aunque el primer depredador. La verdad que se movía bastante lento el personaje. Pero bueno. En este segundo se movía más rápido. Pero gráficamente dejaba un poco que desear. Eh, bueno. También como la película. La segunda película a mí sinceramente no. No me terminó de convencer. Eh, en el año 93. Vemos el primer juego de la franquicia. Que no está basado en una película. O que al menos no toma el nombre de esta. Que es. Alien o Alien vs. Predator, o Predator, o como quieran llamarlo, que fue creado para la Super Nintendo. Y el mismo año se publicó el primer juego ¿no? de la franquicia para una consola portátil, ¿no? Que era la Game Boy, que era Alien vs. Predator, Last of His Clan, o que sería la traducción, Alien vs Depredador, el último de su clan. Antonio, el parque de juegos de la franquicia se fue ampliando con el correr de los años. Llegarían, entre otras, versiones para Mac. Una que se llama Aliens vs Predator del año 99 para PlayStation 2 y Xbox. Aliens, con ese final, vs Predator Extinction, así se llama el juego, del año 2003. Aliens vs Predator Requiem para PlayStation Portable en el año 2007 con el estreno de la película homónima. Aliens vs Predator eh, para PlayStation 3 y Xbox 360 en el 2010. Varios juegos online, por ejemplo uno que se llamaba Predator of Prey, basado en la película Depredadores, esta película del año 2010. Y también basado en la misma película del 2010, las versiones para iOS del juego. Así que como ves, casi todo, ¿no? Falta algún juego de nueva generación, aunque el Depredador es un personaje jugable en el juego Ark Survivor Evolved, y que es un juego que podemos encontrar tanto para el Linux, macOS, Windows, PlayStation 4, Xbox One y próximamente para Nintendo Switch. Pero bueno, probablemente uh -huh. con la salida de la película este año, bueno, hoy mismo uh -huh. en España, eh, creo que en breve tendrá que haber, bueno, dependiendo también del éxito que tenga la película, tendría que haber en un futuro no muy lejano alguna versión... Este, de un juego de Depredador para Playstation 4 y para Xbox One
1: Bueno Martín, eh, como bien has dicho antes con Depredador o Predator encontramos una saga interesante ¿no? ¿Qué me puedes decir de la segunda parte, de la de 1990?
2: Antonio, ¿qué te puedo decir?
1: <risa> <risa> segunda parte nunca fueron buenas fueron buena. sí, En este caso se, se cumple la
2: tabla bueno, en el año 90 entonces se estrenó ¿no? esta segunda parte de la película eh, con un nivel decididamente inferior, ¿no es cierto? A la primera y trasladando la acción desde la selva a la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que acá esto fue un error, ¿no es cierto? Porque el ámbito de la selva era mucho más eh, relativo a, al personaje, ¿no? al depredador. El protagonista fue Danny Glover. El compañero de Mel Gibson en arma mortal o arma letal, como se le conoce en España.
1: Uh
2: -huh. Kevin Peter Hall se calzó nuevamente el traje de Predators. ¿Te acordás que te había dicho que era este urso de 2 metros 20? Y bueno, sí, nuevamente. Que
1: le quitó el puesto a. ¿A, quién a le Van quitó Van Damme? el puesto?
2: A Van Damme. Así que se puso nuevamente el traje. Lamentablemente, después murió, como te dije anteriormente, un año después, en el 91. Y uh -huh. participaron de la película María Conchita Alonso, que había trabajado con Sol en el 87, pero no en, en Depredador, sino en, en The Running Man.
1: Perseguido en España, Perseguido, se conoció ¿sí? con el nombre ese. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, una película que fue dirigida por. ¿Vos te acordás de Starkey Hodge? Sí. La serie, bueno, por Starkey. La
1: serie, sí. Muy, muy pequeño, pero sí me acuerdo.
2: ¿Te acordás de, El Auto Era Mítico?
1: Sí, el auto era el sí, con la raya, raya blanca era, ¿no? O era blanco una raya roja.
2: Era todo era sí era rojo con una raya blanca, parece. Eso. Uh -huh. Era uno de esos este. Esos autos yo... tan 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 este míticos de, de la televisión, ¿no es cierto? El... Sí,
1: incluso yo tenía uno de juguete, era pequeño cuando la serie aquella tenía uno. <risa> bueno, sí, sí, que sí. Yo no me acuerdo si tenía
2: uno, pero seguramente he visto de esos juguetes. El director, uh -huh. bueno, te eh, decía, este Starkey es, se llama Paul Michael Glazer, ¿no? Y bueno, uh -huh. había dirigido este Perseguido o The Running Man. Uh -huh. Otros actores que participaron en esta película son Gary Busey. Rubén Blades y Bill Paxton. Así que, como ves, un elenco de bastante respeto, ¿no? Siento gente que ha hecho después este, películas eh, en Hollywood. Uh -huh. Y la película fue dirigida por Stephen Hopkins. Uh -huh. eh, en un primer momento, la historia se debía desarrollar en Nueva York, pero posteriormente se cambió a Los Ángeles, fundamentalmente por una cuestión del presupuesto, no, querían gastar menos, era más, mucho más económico no tener que trasladarse a la gran manzana y es, también lo hicieron como para simplificar el rodaje, ¿no? Es más sencillo filmar en, en Los Ángeles, que es una ciudad mucho más chata que Nueva York, que con todos los rascacielos se, 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 se complica un poco la cosa, ¿no es cierto? Especialmente para las filmaciones nocturnas. Es un poco complicado. Y para el
1: propio depredador ¿Y ir pisando <risa> <risa> encima de cada edificio, ¿no? <risa>
2: Efectivamente. Efectivamente, Antonio. Eh, la trama fue inspirada parcialmente en el cómic Predator Concrete Hangle. Eh, es un, un cómic creado por Dark Horse Comics. Este cómic que originalmente llevaba el título de la primera película, o sea, Predator, ¿no? El título en inglés. Es una serie limitada compuesta por cuatro temas. Y fue publicada entre junio de 1989 y marzo de 1990. Posteriormente uh -huh. la línea de cómics con el personaje, ¿no? con este Depredador, se prolongó en el tiempo hasta nuestros días con 40 historias diferentes. Así que es un bastante prolífico como, como cómic el de Depredador. Aparte hasta nuestros días, así uh -huh. ininterrumpidamente, ¿eh? no es que tuvo estos momentos en que no se publicó. También con el correr de los Años se han publicado varias recopilaciones de estas historias de Depredador. ¿viste? Que suman, generalmente con los cómics juntan volúmenes y te sacan un librito. Bueno, han hecho ese sí. tipo de cosas. Esta primera serie de cómics de Depredador se estableció como una continuación entonces de la película de 1987. Y en la misma se iba a presentar el personaje de Alan Dutch Schaffer, no recuerdo Schwarzenegger... En la película, interpretado por que en la película, uh -huh. que pasa a trabajar como oficial de policía en una batalla urbana contra el nuevo depredador. Sin embargo, después se decidió cambiarlo por el del detective Schaffer, que sería el hermano de Dutch, ¿no? Uh -huh. um, posteriormente se realizaron dos secuelas de este particular cómic: una llamada Predator Cold War eh, en el año 1991 y Predator Dark River en el año 98. La historia de Predator con Claire Jungle comienza con un depredador que ataca a bandas en un conflicto, en un entorno urbano, ¿no es cierto? Y describe los intentos de la policía para detener a la criatura. Esto es básicamente el argumento que también tiene la película, aunque en este caso se desarrolla en Nueva York. La película, como te dije, se desarrolla en Los Ángeles. El editor del cómic, Chris Warner, quien también se encargó de ilustrarlo, ¿no? era este, editor y también ilustrador, señaló que la película estaba claramente inspirada en el cómic, siendo la primera vez que una serie de cómics se retroalimentaba con la franquicia cinematográfica que la había inspirado. Es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Con las películas mm -hmm. de Marvel. Se retroalimentan unas a otras, ¿no? Van saliendo cómics en base a la película y viceversa. Aunque en un principio tenía pensado participar en esta segunda parte, Schwarzenegger no lo hizo por no llegar a un acuerdo económico. Se ve que no le pusieron la suficiente... Pasta mm. a Schwarzenegger como para participar, así que bueno, desistió. El depredador, ¿no? el personaje, sufrió algunos cambios respecto a la película original. Tenía una dentadura un poco más prominente y nuevas armas. Los movimientos, sin embargo, continuaron siendo ligeramente toscos por los mismos motivos que en la primera entrega. no Este traje enorme, mm. no con la cabeza un poco desproporcionada, Así que, el actor, ¿no? Claro, el mismo actor este, no era tan ágil, quizás este, como una persona más chica. Uh -huh. Así que, bueno, eh, por estos motivos es que no es que tiene un movimiento así de <ríe>
1: de bailarín. De Van, Damme, ¿no?
3: <ríe> de Van Damme, claro, ¿no? De Van Damme.
2: <ríe> eh, re, respecto a este cambio de look que tuvo el depredador, que te digo, ¿viste? tenía un poco más entre los dientes, etcétera. etc. Este, Stan Winston uh -huh que te recuerdo que es el quien diseñó el personaje, dijo que, aunque el concepto era el mismo, distintos individuos de una misma raza podían tener diferente color de piel o estructura facial, así que, de hecho, aprobó este tipo de cambios al personaje. O sea, no era un extremista este, el señor Winston. Por otra parte, en el momento de la filmación de la película todavía no se había inaugurado la Metropolitana de Los Ángeles. Una de las escenas más importantes de la película se desarrolla justamente dentro de la Metropolitana. La Metropolitana de Los Ángeles, la primera línea, la Azul, se inauguró el mismo año que se estrenó la película, en 1990, unos pocos meses antes del estreno de, de, de Planador 2. Por lo uh -huh. que, lógicamente, la película tuvieron que filmarla en otro lugar. En este caso utilizaron eh, la BART, que es Bay Area Rapid Transit de San Francisco, que es uno de estos... No, es, creo que es una mezcla entre Metropolitana y tranvía, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, utilizaron eh, este medio de transporte como para filmar esta escena que es este, una de las más importantes dentro de la película, te repito. El resto de la filmación se realizó en los estudios de la Fox en Los Ángeles, y en otros puntos de la ciudad. Así que, lógicamente, teniendo los mismos estudios, no teniendo que pagar por estudios, no teniendo que mover este, los equipos a Nueva York, ahí este, ahorró mucho dinero, y es por eso que la película fue filmada en, este, en Los Ángeles. La película, Antonio, como te dije, es decididamente soporífera, mucho del encanto de la primera parte se pierde por el simple hecho de no estar en la selva. Para mí eso es una cosa crucial en esta película. Sacan al depredador de su entorno natural, digamos, y lo ponen en la ciudad y no me llega a convencer del todo. No se entiende muy bien por qué el depredador elige las estigmatizadas bandas locales como foco de su persecución. Eh, ni se explica cómo ni por qué en siglos nadie se había percatado de su presencia. ¿Y por qué digo este, estigmatizadas bandas locales? La acción se ubica, si bien la película es de 1990, se ubica en el año 97, ¿no? Y los grupos criminales uh -huh. dominantes en Los Ángeles, que es un caos, porque siempre se proyectó siete años después, pero se ve que se había destruido todo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y los grupos criminales dominantes eran colombianos y jamaiquinos, ¿no es cierto? Um, ¿Cómo andamos por casa? Esto es una cosa tan típica norteamericana, ¿no? Si ahí tienen problemas este, de seguridad, no es por ellos, es por lo demás. Es bien, uh -huh. Bueno, y sobre el final de la película hay un elemento fundamental para la franquicia y el crossover que años después realizarían con la de Alien, ¿no? Entre los trofeos del Depredador, este, esto para quien no se haya dado cuenta, si es que alguno no se dio cuenta, eh, que hay dentro de la nave del Depredador, vamos a ver el cráneo de un xenomorfo, ¿no? Que es el, el <risa> Alien, <risa> Sí. Eh, la inclusión de, 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 esta, de esta cabeza fue sugerencia de los artistas de efectos especiales de la película, John Rosengrand y Shane Mahan, quienes habían trabajado también en Aliens, el regreso a la película de 1986, que es la segunda parte de la saga de Aliens, dirigida nada menos que por James Cameron. Así que bueno, tanto Rosengrand como Mahan lo propusieron este, meter esta cabeza del xenomorfo como una broma y a la vez como una especie de guiño, a la historia del cómic Aliens vs Predator de 1989, Aliens, atención con la S final, este, un cómic del año 89, también de la Dark Horse Comics, que además este, este cómic siguió su propia línea que fue publicada hasta marzo del año 97 con diferentes historias. Bueno Antonio, y desde lo económico, partiendo de un presupuesto que era sustancialmente mayor que el de la producción original, este, que eran de 15 millones de dólares, te acordás, habían llegado a los 15 millones de dólares. Acá tuvieron más del doble, 35 millones de dólares. Y si bien no fue un fracaso, eh, recaudó la película bastante menos de lo esperado. Recaudó 57 millones de dólares a nivel global y un poco más de 30 millones de dólares en los Estados Unidos. La película se estrenó el 21 de noviembre de 1990 en los Estados Unidos, el 14 de marzo del 91 en Argentina, el 11 de mayo en Uruguay y el 4 de junio en España. Uh -huh. Esta Depredador 2 sufrió muchos cortes para poderla estrenar a un público más extenso. Eh, vos sabés que muchas veces pasa que se, digamos, exceden con determinadas... Este, sangre son demasiado violentas las películas.
1: Sí.
2: Entonces tienen que empezar a cortar porque claro, si vos restringís el público vas a tener seguramente menos este recaudación. Así que uh -huh. tuvieron que hacer cortes de por aquí y por allá para poder este estrenar para la, todos los públicos. para que fuera Technaxi para... o por lo menos para la mayor cantidad de público posible. Uh -huh. Así que por eso es que tenés este, la duración que va de los 93 a los 108 minutos dependiendo el corte que veas, ¿no? dependiendo uh -huh. de la versión. El formato de pantalla es 1.851 y el sonido original es estéreo. Depredador 2 se puede alquilar si alguien tiene la valentía de hacerlo a través de eh, Microsoft Store y Google Play a 25 pesos. Estamos hablando de México mientras que en iTunes se la encuentra a 50 pesos. El precio de venta es de 99 pesos mexicanos siempre en iTunes y también en Microsoft Store y de 100 pesos mexicanos en el Google Play. En España está disponible solamente en iTunes a 3,99, 3,99 euros para alquilar y 7,99 euros a la venta.
1: Bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? No. A ver que por 8 por ocho, por ocho euros, yo creo que no merece la pena. No, yo, no.
2: Diría que, yo diría que no. Si se la puede encontrar en otro, salvo que quieran tener toda la colección de películas, uh, en bueno, si ese caso, sí. bueno, te compras estos packs que han salido de Blu-ray con uh -huh. toda, la, toda la saga de Depredador. Porque aunque la película no esté a nivel de la primera, siempre parte de, de la saga, no, 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 no se puede uh -huh. este, dejar de ver esto. Siguiente película, ABP o ABP, o Alien vs. Predator, Alien vs. Uh -huh. Predator, una película del año 2004. Y si querés escuchamos el trailer, Antonio.
1: Perfecto, pues le damos Outplay y lo escuchamos.
0: Él es el cazador. Él es la presa. Y tú... Eres el cebo...
2: Bueno, entonces hacemos un poquitito, pero chiquitito, ¿no? de historia para uh -huh. ver cómo se llegó a esta Alien versus Predator. O Alien versus Depredador, o Alien vs Predator, no sé, sea, cómo quieran decirla. Es tan complejo esto. <risa> <risa> en 1979, la 20th Century Fox estrenó Alien, el octavo pasajero, una película que marcaría una época en el género, protagonizada por Sigourney Weaver y Tom Skerritt. Y dirigida por un notable como Ridley Scott, ¿no? este, sí. uno de estos directores que este, han marcado un poco la historia del cine. Es un film que se convirtió en clásico casi instantáneamente, ¿no es cierto? Este, Alien del octavo pasajero. <risa> eh, luego, como ya sabemos, en 1987, como acabamos de decir, eh, la misma Major Hollywoodiana, ¿no? la tienda de Henry Fox, estrenaría Depredador, que es un film claramente de un nivel inferior. Pero de mucho arrastre en el público. Aparte, bueno, porque negarlo es una película ¿eh? que me gusta. A vos también, por eso la comentamos, ¿no es cierto, Antonio? El crossover entre las dos sagas y franquicias se produjo en los cómics y tardó muchos años en pasar de papel impreso a la pantalla. De hecho, como comenté anteriormente, los cómics de Alien vs Depredador. Comenzaron su recorrido en febrero de 1990 y llegarían a la pantalla casi 15 años más tarde, porque llegaron en el año 94 eh, perdón 2004, sobre el final de año, ¿no es cierto?, el estreno de la película. El concepto de un cruce entre ambas franquicias, que en su versión cómic pertenecían a Dark Horse Comics, como ya lo había dicho se originó a partir de una reunión de ejecutivos de la editorial que debían organizarse para un posible cruce de franquicias con DC Comics, la conocida y famosísima DC Comics. Finalmente, el editor Chris Warner, este, que, del cual ya hablamos anteriormente, tuvo la idea de este cruce entre dos franquicias de la editorial que mantendría el crossover dentro de la casa. De todas formas, unos años más tarde y a partir del éxito que supuso Alien vs Predator, se llegó a un acuerdo con DC Comics que dio como resultado varias historias, ¿no es cierto? Que van desde el 91, en el, que se, el año que se llegó el acuerdo, hasta la actualidad. Varias historias, varios crossovers entre las dos este, editoriales de cómics, entre otros, Batman vs Predator, este, que se publicó de diciembre del 91 a febrero del 92, y Superman vs Predator de mayo a julio del año 2000. Así que, como ves, este, se fue ampliando un poco todo el mundo Predator. Como dato curioso, han habido otros crossovers del personaje no relacionados con la DC Comics, pero sí o con franquicias propias de Dark Horse Comics o con eh, algunos que tenían el personaje registrado ellos mismos entre los más populares que, que puede, te, te puedo citar está Tarzan versus Predator at Earth's Core, ¿no? una este, publicación que salió de enero a julio a eh, junio del año
1: 96 Ese, por, por lo por de la selva de no le calza,
2: perfecto Tarzan por otra parte era así de las este, Dark Horse Comics no la, los derechos uh -huh. Predator vs Shushred Dread, este, también de octubre a diciembre del año 97 y Archie vs. Predator, Entonces, no sé cómo será, de abril a julio del año 2015. Esta última debe ser terrible, terrible. La cuestión es que eh, esta sugerencia de Chris Warner derivó en una historia corta dividida en tres partes. Esa sugerencia, digo, de entrelazar los dos mundos. no Predator con Alien. Este, uh -huh. Bueno, hicieron una historia corta dividida en tres partes que se publicó en la antología Dark Horse Presents. Para ser más específico, en el volumen 1 de los números 34 al 36, entre uh -huh. noviembre del 89 y enero del 90, ¿no? O salió uno por mes. En el último de estos números, el número 36, se presentó por primera vez el título Aliens vs Predator. Siempre te menciono que es Aliens, ¿no? Con plural. Uh -huh. A pesar que la película, la primera película, es en singular. Estos tres números eh, que te digo funcionaron este, posteriormente como precuelas de la línea que se publicó en 1990 y que contaba con cuatro temas. Y a esta le siguieron otras series limitadas, eh, números únicos e historias cortas publicadas hasta la actualidad. Es otra serie de cómics que se siguen publicando. Antes del fin del 2004, la historia del cómic fue la base del guión que se propuso para un largometraje de la franquicia compartida, ¿no es cierto? Escrito por Peter Briggs, el título era The Hunt, Alien vs Predator. Este proyecto finalmente fue abandonado y la Fox fue descartando estos proyectos y se habla de hasta 40 de proyectos distintos que fue <ríe> dándole poder para abajo la Fox durante muchos años, hasta que el escritor y director Paul Anderson presentó una idea según la cual la historia se iba a desarrollar en la Tierra y en tiempos modernos. La historia en sí tendría lugar entre los eventos que cuentan Depredador y Alien. El pasa que, O sea que Depredador bueno, el actual en el momento, del año 87 y Alien es en el futuro. Así que bueno, uh -huh. el espacio de tiempo era ese. En realidad cuando Anderson presentó el proyecto era solamente un director novato. no. De hecho estaba presentando su primera película en el Sundance Festival que se llama Shopping cuando le mandó el guión a ...a la 20th Century Fox... ...este Sundance es Festival... ...es un festival, ya lo comentamos alguna vez... ...en Netflix a la Carta, un festival de cine independiente... ...que está que lo promueve... ...que está promovido por Robert Trefford... Uh -huh. ...que quizás... ...el festival de cine independiente... ...más importante que hay... Uh -huh. ...la cuestión es que pasaron varios años... ...la Fox se volvió a mostrar... ...interesada, cierto en el proyecto... ...y se contactaron nuevamente con Anderson... ...que era, según el parecer... ...del mismo estudio de los productores... ¿no? Eh, los que serían los productores de la película, el director perfecto para el proyecto. No solo porque la idea era suya, ¿no es cierto? Desde ya, porque muchas veces vos tenés una idea y después utilizan otro director que les parezca el estudio más idóneo, porque al fin y al cabo son uh -huh. los que ponen la plata. Eh, no era por esto solamente, sino porque era un real apasionado de estas dos franquicias, un verdadero fanático de Alien y de Depredador. De hecho, cuentan uh -huh. que había visto las películas centenares de veces. Centenares de veces. Pero... Se era muy apasionado, evidentemente. Sí. Anderson se encargó de unir las dos sagas intentando evitar las contradicciones. Y quién mejor que él, que conocía casi de memoria estas películas, como para evitar ese tipo de, de contradicciones. ¿No es cierto?
3: Sí.
2: Eh, como te dije, en el final de Depredador 2 se había establecido que había existido un contacto previo entre las dos especies, entre el cazador y el cazado, ¿no? Cazador, depredador, obviamente, y cazado, el xenomorfo. A partir de, de este presupuesto, Anderson estableció toda una mitología relacionada con la Tierra y fundamentalmente con los depredadores que intervinieron, según este criterio de Anderson, de manera explícita en el desarrollo de la humanidad, influyendo en importantes culturas como la egipcia o la azteca, ¿no es cierto?,
3: Uh -huh.
2: Esto último también está extraído De la segunda parte de la saga Y también sobre el final de la película Específicamente en, de las decoraciones este, Con diseños que recuerdan A los de los aztecas en el interior De la nave de, de predador. Uh -huh. Por otra parte, la conexión Con el universo de Alien Parte con el personaje interpretado por Lance Henriksen, este multimillonario Charles Bishop Wayland Justamente el actor Trabajó en dos de las secuelas de Alien Aliens, el regreso, y Aliens 3, donde interpreta al androide Bishop, ¿no es cierto? Así que ya ves que se llama Charles Bishop, ¿no es <risa> Wayland, el, el tipo que trabajó en las dos películas como Bishop. Por su parte, Weyland Yutani Corporation es la multinacional que envía la nave Nostromo, ¿no? que es la nave de, de, de la saga de Alien, o de la película Alien, al espacio. Uh -huh. Así que estableció esos puntos de contacto. El hecho de que la protagonista y única superviviente de la historia sea una mujer, en este caso Alexa Lex Woods, también la une, lógicamente, a la franquicia iniciada por Ridley Scott en el 79, ¿no es cierto? Uh -huh. Otro punto en común con Alien y también con Depredador es que las criaturas se revelan bien avanzada en la película, no es al inicio que las ves, y esto te genera ansiedad y mucha curiosidad este, este, como espectador, ¿no es cierto? A pesar de uh -huh. que bueno, vos los conoces a estos personajes específicos, pero sí. bueno eh, este tipo de armado no es cierto es, genera realmente eh, mucho interés en seguir viendo la película no es cierto por lo menos hasta conocer a los a los monstruos uh
3: -huh.
2: <risa> sí Sí, hasta que conoces a las criaturas a los monstruos este digamos te quedas atado, después puede seguir el interés o no, pero. Te, mientras te, te lo tengan ahí este, escondida la cosa, te, te genera interés. En su afán entonces por conseguir criaturas lo más reales posible, intentó reducir al mínimo indispensable el CGI. Para conseguir esto, se apoyó en los creadores y diseñadores de criaturas Alec Gillis y Tom Woodruff, ...que habían trabajado en La muerte de Sienta Bien del año 92... ...en Demorision Men del 93... ...y en Starship Troopers del 97... ...y en tres películas de la saga Alien, entre otras... ...así que era gente muy, muy experimentada... Uh -huh. ...también se apoyó en el Supervisor de Efectos Especiales... ...John Bruno, que había trabajado con James Cameron... ...en la película El Abismo del año 89... Abyss ¿no? Se llamaba película originalmente... ...y también con el mismo Cameron en Terminator 2... ...el juicio final del año 91... Y también en otras películas, ¿no? Pero bueno, estas digamos son las más eh, importantes que había hecho hasta ese momento John Bruno. El resultado es que aproximadamente el 70% de los efectos visuales de Alien versus Predator son físicos y no son hechos con CGI. Uh -huh. Yo, no sé, vos para mí me gusta, yo prefiero las películas que tienen más efectos físicos que hechos con CGI. Aunque sean muy bien hechos, ¿eh? pero no sé, <risa> me, me.
1: Son más reales. Me parece ¿no? más real,
2: efectivamente. efectivamente. <risa> Se intentó no tocar demasiado los diseños creados para las criaturas, pero al mismo tiempo quisieron mejorar los efectos en las mismas, ayudados por nuevas tecnologías de construcción y articulación. Una de las estrellas en este sentido fue la reina Alien que se accionaba con sistemas hidráulicos, lo que permitía movimientos veloces y fundamentalmente controlables, y aparte armónicos, ¿no? Este, uh -huh. bastante suaves. Los movimientos eh, se realizaban a través de una computadora que registraba cada acción de la reina. Y una vez que se conseguía el movimiento deseado, el mismo se podía repetir todas las veces que quisieses. Entonces estaba muy piola esto, ¿no es cierto? Uh
3: -huh. La sí. manera
2: de enseñarle al personaje, al animatronic lo que tenía que hacer. Uh -huh. eh, las cabezas animatrónicas de Alien y Depredador permitieron un realismo que no se había visto precedentemente, ¿no es cierto? Por otra parte, según el tipo de escena, podían usar marionetas operadas por cable, animatronics o inclusive un traje. Se utilizaron todo tipo de recursos como para plasmar en pantalla lo mejor posible la imagen de estos personajes que son tan icónicos, ¿no es cierto? El, per el personaje del depredador Scar, que sería la criatura protagonista de, de la película, el depredador este, fundamental en esta Alien vs Predator, fue interpretado por Ian White, que es un ex eh, jugador de básquet profesional en el Reino Unido y que medía o que mide, mejor dicho, 2 metros 16 también. Estamos siempre hablando de gente muy alta, ¿no? Para uh -huh. calzarse el traje de depredador. Mm, solo cuando era imposible realizar un efecto físico se recurría entonces al CGI. ¿no? En este sentido, Anderson era bastante estricto. La Reina, por ejemplo, se realizó con tres métodos. Una versión de casi cinco metros, una mole, una marioneta y una en CGI. Así que, eh, como ves, utilizan todo tipo de recursos para, para lograr el cometido. Los sets de filmación siguieron esta misma filosofía, ¿no es cierto?, de tratar de evitar utilizar la computadora y por ende en la mayor parte de los casos son reales. El encargado de los mismos fue Richard Brickland, que hizo un trabajo realmente espléndido con combinaciones de elementos de varias culturas antiguas. El más emblemático de los sets de toda la película seguramente es el de la reina Alien, para la cual construyó una gran miniatura con espacio para poder moverse con las cámaras. Este, y poder firmar y eh, por otra parte las armas de los depredadores fueron mejoradas y aparecieron otras nuevas armas así que todo eh, un compendio de digamos elementos eh, físicos especialmente y elementos innovativos para la saga este, en este caso una nueva saga de películas que realmente fueron muy apreciados porque a mí realmente me gustaron mucho todos estos elementos que se ven dentro de la película respecto al cast el primero a unirse al elenco de, de la película fue Lance Henriksen que es el que te había mencionado antes que había trabajado en las películas este, de Alien no uh -huh. por otra parte se realizaron audiciones a cientos de actrices para el codiciado papel de Alexa Woods ¿no es cierto? que es la heroína de turno sí. y la elección de Sana Latam que finalmente obtuvo el papel este, se concretó tan cerca del comienzo del rodaje que solo unas semanas después de realizar la audición estaba abordando el avión hacia Praga y un par de días más tarde comenzaba a filmar este, en la película. Así que fue eh, Henriksen el primer este, actor contratado y la protagonista esencial de la película, la última, ¿no? Sana uh -huh. Latan. El italiano Raúl Boba se unió también al cast de la película e interpreta a Sebastián de Rosa, que es un arqueólogo. Y completaron el cast Ewen Bremer como Grant Miller, un ingeniero químico que se incorpora al grupo para datar la pirámide encontrada en la Antártida, Colin Salmon, Agathe de Boulay y Carsten Norgard, entre otros. Son es apellidos muy difíciles porque son actores que no son tan conocidos, ¿no es cierto? Uh
3: -huh.
2: Antonio, y a pesar de Todas las premisas de efectos y elenco La película no me llega a convencer de todo no Con determinados puntos algo forzados Como, sin lugar a dudas, algunos aspectos de guión Y ciertos descuidos que hacen que cosas simples Pierdan el mínimo de credibilidad necesaria En una película de este género Claramente debemos sostener la suspensión de la incredulidad Con respecto a los depredadores Esto me parece una cosa lógica no va por acá la cosa pero es un poco más difícil la suspensión de la incredulidad viendo a una persona sin abrigo en el medio de la Antártida de noche y tan tranquila y despreocupada, ni siquiera le salía humo por la boca. <risa> una cosa extrañísima que te saca un poco, ¿no? Yo sí. creo que estos pequeños detalles hacen las grandes películas.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Alien vs Predator fue estrenada el 13 de agosto de 2004 en los Estados Unidos, el 9 de septiembre en Chile y Perú, el 10 de septiembre en México, el 16 de septiembre en Argentina, el 17 en Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Bolivia, el 29 de octubre en Venezuela y el 19 de noviembre en España. Partió de un presupuesto de 60 millones de dólares, vos ves cómo se van incrementando los presupuestos, y recaudó 172 millones a nivel global, 80 millones en los Estados Unidos.
1: Que no está nada mal.
2: Que no está nada, nada mal. Casi el triple de lo invertido. Hay tres versiones de la película, con una duración de 141, 143 y 149. En este caso probablemente sean distintos cortes este, del director, etc. Na, nada fundamental. Seis minutos no, no es que te cambian Seis, ocho minutos no te cambian decididamente una película. El formato de pantalla es 2.35.1 y el sonido en las áreas cinematográficas fue DTS. La película se puede alquilar en México a través de Claro Video, Microsoft Store y Google Play a 25 pesos mexicanos, mientras que en iTunes se encuentra a 50 pesos. El precio de venta es de 99 pesos en iTunes, 139 en Microsoft Store, 140 en Google Play y 169 en Claro Video. En España se puede alquilar a través de Rakuten TV, de la PlayStation Store y del Google Play a 1,99€. En el Microsoft Store a 2,99 euros y en iTunes a 3,99 euros. Y el precio de ventas es de 7,99 euros en todos estos servicios que te mencioné anteriormente, a excepción de iTunes, en la que se encuentra a 8,99 euros. Uh
3: -huh.
2: Evidentemente, cuando vos tenés una película que recauda 172 millones de dólares, vas a hacer una continuación. ¿no es cierto? Sí. En este caso, la continuación es Aliens versus Predator Requiem la película de 2007 y si querés escuchamos el tráiler
1: perfecto, pues le doy al play y lo escuchamos Hola
3: Dios mío,
0: has vuelto te he echado mucho de menos
3: ¿Vienes
0: a nadar? Vale. Tómate tu tiempo. de evacuación
2: Siempre las hablamos de la segunda partes. parte, ¿no es cierto? Pero si la primera parte ya no es tan buena, la segunda parte, ¿qué puede ser? ¿Qué podemos tener? ¿Qué es lo que podemos tener? Casi Probable...
3: peor. <risa> Diría que sí.
2: <risa> Probablemente esta segunda parte de la saga alien vs Predator es la más floja de toda la franquicia de Predator, ¿no? De Depredador.
1: Si bien... Incluso más que las eh, depredador 2. Sí, 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 sí. ¿Sí, no?
2: Sí, no, no, no. está,
1: ¿Está parte,
2: mal filmada aparte
1: esta en concreto yo no la he visto, todas las demás sí, no me bueno, no, mucho, no te
2: ¿no? perdiste. te no, no te perdiste <risas> absolutamente nada porque aparte mucho ese punto de la película es todo oscuro, tan oscuro que no se ve nada así que
3: <risas>
2: imagínate eh, si bien no se disocia del todo de la primera parte digamos que toma caminos distintos menos épicos ¿no? que lo que había planteado Anderson y más trillados por ende este, más sencillo de recorrer ¿no es cierto? Uh -huh. Se introduce en la mitología de la saga Predalien, que es un xenomorfo que nace de un depredador, lo que lo convierte en mucho más fuerte que si hubiese nacido un humano. ¿Entendés? Uh
3: -huh.
2: La acción se desarrolla en el pequeño pueblo de Gunnison, en Colorado, luego de que la nave que transportaba el cuerpo de Scar, este último depredador este que te mencioné anteriormente, que había muerto al final de la primera Alien vs Predator, la nave entonces se cae por la acción de este Predalien, que en cuestión de segundos, ¿no es cierto? Porque eso sí, en cuestión de segundos hace pelota toda la nave y la nave cae. O sea, termina la primera película con la nave que está saliendo de la Tierra y en cuestión de segundos el este, Predalien sale del estómago de, de nuestro héroe, de la primera, el depredador Scar, ¿no? Uh -huh. Revienta a todos los depredadores que había dentro de la nave y la hace precipitar nuevamente en la Tierra. Estos son segundos, segundos. Pero bueno, ok. <ríe> son qué cosas, ¿no? Que Son incomprensibles, la verdad. Eh, la cuestión es que la señal de alarma de la nave que estaba cayendo llega al planeta de origen de los depredadores, ¿no es cierto? Así como casi automáticamente. Y eh, Wolf Predator, que es un nuevo personaje que es un depredador veterano, ¿no? acude en respuesta para eliminar a este predalien y a los humanos que se recrucen este, en el camino, obviamente. ¿no? En tanto, en el pequeño y otrora tranquilo pueblo, comenzarán a aparecer cuerpos mutilados y cundirá el pánico, Antonio, mientras el ejército se prepara a tomar medidas extremas. Y esta, digamos, es un poco la sinopsis de la película. Eh, uh -huh. Los hermanos Corin y Greg Strauss... Fueron contratados por la 20th Century Fox para dirigir la secuela de Alien vs Predator. En la Major, digamos que luego del éxito de la primera parte, y como te dije, luego de 182 millones de dólares de recaudación, comenzaron a analizar propuestas para una segunda entrega y se consideraron varias ideas. Una era la de que los depredadores secuestraran humanos para llevarlos fuera del mundo y que se convirtiesen en anfitriones de los xenomorfos. Esta idea está bastante bien, va en línea con la película de 2004, tiene un poco de lo que se utilizó después en la siguiente película, la 2010, de Depredadores. Uh -huh. Es una idea que me gustaba más que la que finalmente terminó utilizando. ¿no? Eh, te digo que esta idea va en línea con la película de 2004 porque se relaciona con los sacrificios humanos que realizaban en la pirámide de la Antártida. Jane Salerno, por su parte, un guionista, presentó un guión en el que una nave de depredadores se estrellaba en Afganistán. Uh -huh. Estamos hablando del año 2004, post-Ataque ¿no? a las Torres Gemelas 2001, así que era un, un tema candente, ¿no es cierto?, que cayera justo en Afganistán. Este concepto eh, de, de los depredadores que caen, con este, la nave cae en Afganistán, luego sería utilizado para el comic book de la Dark Horse Comics, cuando no llamado Alien vs Predator Sand Trap o Alien vs Depredador, Trampa de Arena y que se incluyó este fue un cómic exclusivo que se incluyó eh, en el pack de DVD de coleccionistas llamado Alien vs Predator de Ultimate Showdown será un pack que aparte te traía este cómic finalmente eh, el mismo Salerno este, fue quien escribió el guión de la película trasladando entonces la historia desde Afganistán, que era un poco más polémica la cosa, a los Estados Unidos. La filmación comenzó el 25 de septiembre del año 2006 en Vancouver. Los hermanos Strauss eh, tuvieron poco tiempo para preparar todo porque la Fox los contrató cuando estaba finalizando la primavera norteamericana. Eh, eh, comenzó a inicio de otoño este rodaje, así que imagínate, tuvieron pocos meses como para preparar la filmación. ¿y por qué contrataron a los hermanos Strauss? porque era gente que no tenía absolutamente ningún tipo de este, experiencia ¿no? filmando uh -huh. largometrajes. Um, la contratación estaba ligada a que los mismos se podían encargar de los efectos visuales, campo en el que sí realmente son expertos y así poder ahorrar para la producción este, bastante dinero uh, esta es la única explicación a esto Antonio, porque si no es incomprensible que a, le hayan encargado este potencial blockbuster de millones y millones de dólares de recaudación este, a unos verdaderos nomatos ¿no? eh, los hermanos Strauss firmaron dos películas y esta fue la primera bueno de hecho 460 de las 500 tomas con efectos visuales fueron creadas por Drawers, que era la compañía de los Strauss uh -huh. y han hecho un montón de trabajos esta gente en efectos visuales ¿eh? Eh, decirte películas de del de increíble Hulk películas de eh, los X-Men, inclusive en televisión, en dos producciones de, de Netflix. Eh, una serie de desafortunados eventos 2 y eh, Stranger Things Talks. Así que fíjate que hay gente que tiene, realmente conoce lo, lo que hace, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en el campo de los efectos visuales, no en el campo de la edición de películas. <risa> Fue un desastre. La, la película es un desastre de todo punto de vista. Argumental de actuación, y este, cómo está filmada. Está muy mal. Eh, la película fue filmada en 52 días y durante los descansos los hermanos este, supervisaron los efectos especiales de la película 300, la película Shooter y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Como ves, eh, aparte estaban en otra cosa. Este, uh -huh. bien tenían un tiempo libre, hacían... Ok, sí, lo hicieron vía videollamadas y cosas por el estilo, pero de todas formas... Que no es muy serio está haciendo todo eso al mismo tiempo. La intención, a pesar de, de, de trabajar con este tipo de, de, de efectos, los hermanos quisieron recurrir lo menos posible al CGI. Y de hecho, a excepción de algunas tomas breves que incluían naves volando y el interior de las naves espaciales, no hay tomas de puro CGI en la película, más que esas, ¿no es cierto? Sí se usó para, por ejemplo, la, las colas de los xenomorfos y para las mandíbulas internas del depredador. Claramente esto hizo que se exagerase con las escenas nocturnas ¿para qué? Para poder disimular más fácilmente los efectos visuales este, no realizados con ayuda del ordenador, ¿no es cierto? El resultado, como te dije al inicio, es un negro que es demasiado invasivo pero demasiado, ¿eh? O sea, y no, no te permite observar ningún tipo de detalle hay escenas oscuras que se ve, ¿viste un ojo? Porque lo único blanco que podías distinguir era eso, increíble. O sea, es un absurdo, ¿no es cierto? Desde el aspecto visual, que tendría que ser uno de los puntos de fuerza de este tipo de producciones, la película deja mucho que desear. Y si justamente el punto fuerte se convierte en el débil, los resultados Madre, no, ¿no? no pueden ser buenos de ninguna manera. Además, Antonio, te voy a ser sincero, este xenomorfo, este... Este, xenomorfo, digamos, con mezcla en vez de humano, de, de depredador, ¿no? Este uh -huh. predarian, este, con esas este, trenzas Rastafari, no como que no iba, ¿no? No le <risa>
3: Era, pega. <risa>
2: sea bastante ridículo, no no me parece que, que haya sido acertado. A pesar de las fuertes críticas, especialmente por el costado gore considerado excesivo, vista la inclusión de muertes de niños e incluso de bebés a punto de nacer. La película fue un éxito de taquilla. Hay muertes de niños. Esto realmente se ve poco, poco, poco así sí. De hecho, por ejemplo, al inicio eh, están un padre y un hijo, y los atacan este. los, los aliens y este le cortan el, el brazo al padre, y el chico se queda ahí mirando, tranquilo, en vez de salir corriendo, como los chicos que hacen todas las películas, todos los chicos de la película, y bien ven algo así, salen corriendo al centro del pueblo <risas> a avisar, ¿no es cierto? Y después sí. nadie les cree es más o menos lo que ocurre siempre en estos casos bueno eh, aquí no lo hicieron, lo hicieron asesinar al chico y después a una madre que está dando a luz, realmente demasiado fuerte uh -huh. ¿quién quiere ver eso? Eh, bueno a pesar de todo esto la película fue un éxito de taquilla como suele pasar con las películas de depredador partía de un presupuesto cercano a los 40 millones de dólares y recaudó casi 129 millones de dólares de los cuales 42 millones en los Estados Unidos. O sea que eh, la otra recaudó 272, pero el presupuesto era 20 millones más este elevado, ¿no es cierto? Así que, proporcionalmente, me parece que esta te recaudó más que la anterior, que era mejor. No es sí. sin ser una buena película, pero sí era mejor que esta. No, no hacía falta mucho para ser mejor que esta, ¿eh? Eh, la película fue estrenada el 25 de diciembre de 2007 en los Estados Unidos, en Colombia y en Perú. El 28 de diciembre en Venezuela, el 29 en Ecuador, el 1 de enero de 2008 en Panamá, el 4 en México, el 10 en Argentina, el 11 en España y también en Uruguay el 11 y el 24 en Chile. La película tiene una duración de 94 o 102 minutos según la versión. La de 102 minutos uh -huh. es terrible para ver. Y, y un formato de pantalla 235.1 o 239.1 también según la versión. El sonido es DTS HD Master Audio 5.1 en su versión en Blu-ray y originalmente en la sala se proyectó con sonido Dolby Digital o DTS según la sala, como está equipada la sala. Uh -huh. Como en los anteriores casos, se puede alquilar en México a través de Claro Video, Microsoft Store y Google Play a 25 pesos mexicanos, mientras que en el iTunes... Store se encuentra a 50 pesos. El precio de venta es de 139 pesos en iTunes y también en Microsoft Store. 140 en Google Play y 169 en Claro Video. En España, por su parte, se puede adquirir a través de Rakuten TV, PlayStation Store y Google Play a 1,99€. En el Microsoft Store a 2,99€. En iTunes a 3,99€. Está en HD, está en este caso. El uh -huh. precio de venta es de 7,99 en todos los servicios, menos en iTunes que está a 8.99 y Antonio pasamos a la última película que he visto porque eh, la última en realidad salió hoy en España pero en Italia sale dentro de un mes eh, la película que te voy a comentar ahora es eh, Depredadores o Predators del año 2010 y si querés escuchamos el trailer
1: bueno esta es la última que yo he visto también eh, lo escuchamos lo y lo escuchamos
0: Es lo último que recuerdas. De repente vi una luz y luego empecé a caer. ¿Quiénes sois? Iban a ejecutarme hace dos días. Yo estaba combatiendo. También yo. Operaciones secretas. Yakuza. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Crees que este grupo de mercenarios puede tener espíritu de equipo? Pueden oírte, olerte y verte. Fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Este planeta es un coto de caza y nosotros somos la presa. Se adaptan. ¿Queréis sobrevivir? Empleaos a fondo. ¿Quién manda ahora? ¿Cómo los matamos? Como podáis.
2: Bueno, Antonio, durante la producción de la película Desperado, ¿no? Una película de 1995, este, protagonizada por un este, con nacional tuyo, por Antonio Banderas, que es secuela, a su vez, de la película El Mariachi, ¿no? De 1992, una película que tuvo una película de producción este, de baja producción, una película de clase B, que fue un éxito tan rotundo que al final este, hicieron la secuela este, con Antonio Banderas. Uh -huh. Robert Rodríguez eh, fue quien escribió y dirigió ambas películas y comenzó a trabajar en un guión para una tercera parte de Depredador. En el guión al que llamó Predators o Depredadores lo presentó entonces a la 20 Century Fox quienes bajaron el pulgar a la producción pero por dos motivos que digamos son bastante comprensibles. Uno, que para firmar lo que tenían que firmar el presupuesto tenía que ser muy alto. Y por otra parte, los efectos visuales de esa época, estamos hablando de este, el año noventa y tantos, ¿no? 95, 96, digamos, no, no no alcanzaban los efectos especiales por las computadoras en nivel necesario como para poder hacer creíble los escenarios que querían mostrar en Depredadores, razón por la cual entonces cajonearon un poco este, este proyecto. Pasaron muchos años y la Fox recibió otra propuesta para una tercera parte de Depredador, esta vez de Vincenzo Natali, el director de Cube del año 97 y Splice, experimento mortal del año 2009, que también fue rechazada por la Fox, pero que les hizo rever el proyecto de Robert Rodríguez. Así que se contactaron con el director de origen mexicano y le plantearon la posibilidad de relanzar la franquicia a partir de su guión. Lo cierto es que algunos de los conceptos básicos del guión de Rodríguez se incorporaron a Depredadores, pero la historia fue reescrita casi en su totalidad, por Michael Finch y Alex Litbach, quienes redujeron de manera importante la producción, de manera tal de que tuviese un presupuesto más contenido que lo que estaba previsto originalmente. A pesar de que la Fox tenía intención de que Rodríguez dirigiese la película, el primero de julio del año 2009 anunció que Rimrod Antak sería el director con Robert Rodríguez como productor. Así que uh -huh. Rodríguez pasó de director a productor. Antonio, a diferencia del resto de las películas de la franquicia, para Depredadores se contrataron actores realmente de primer nivel, liderados por un ganador del premio Oscar como Adrian Brody, y con un elenco que incluía a Mahershala Ali, que posteriormente también ganaría el Oscar en el año 2007 por la película Moonlight, la película de 2016, sí. uh, Toffer Grace y Lawrence Fishburne, uh, ni más ni menos, entre otros de los actores importantes de la película. La idea de Rodríguez era la de conseguir que Arnold Schwarzenegger hiciese un cameo en la película, pero finalmente eh, no se podían poner de acuerdo. Sería bastante duro este Schwarzenegger.
1: De un dinero. Eh,
2: sí, se ve que sí, porque sinceramente podría haber hecho un cameo. Sí. Eh, lógicamente la elección de Adrian Brody, ¿no? que es un flaquito flaquito para este tipo de papel, no estuvo exenta de polémica, eh, Digamos que por no tener este aspecto musculoso típico de la franquicia, ¿no es cierto? Yo también, sinceramente, cuando vi que, sí. que, que han hecho aquí, ¿no es cierto? Se ve que el muchacho hizo fue al gimnasio mucho tiempo porque está sí. trabajado el físico, pero no es el físico de Schwarzenegger. A ver, si nos comprendemos ¿no?
3: Sí.
2: Bueno, pero tanto el director como el mismo estudio defendieron esta elección y marcaron de esta manera una línea divisoria con anteriores producciones. La película comienza con Royce, este, el personaje que este, elabora Brody, que es un mercenario que se despierta mientras va en caída libre hacia un bosque y cuando se acerca al suelo el paracaídas que, que lleva se abre automáticamente, lo que no lo libra de un fuerte golpe, porque aparte se abre muy cerca de, de la tierra y este, sinceramente se da un golpazo, un pobre hombre, cierto, que se lo ve desesperado tratando de abrirlo el este paracaídas. Inclusive a alguno de los personajes no se le hable y terminan destrozados contra el suelo. Al incorporarse se encuentra con varias personas, todas desorientadas y armadas como él. no Un soldado ruso, una francotiradora de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, que hizo la actriz Alice Braga, que es el, el aspecto que realmente me tuvo más inquieto durante toda la película, Antonio, porque le veía un parecido increíble con Michael Jackson.
1: Sí, ahora que, lo hice, ahora que lo dice, sí.
2: Dios santo, era como ver a Michael Jackson actuar. Este, casi del inframundo, porque aparte de la película del año 2010, ¿no? ¿En qué año murió Michael Jackson? También por ahí. Y realmente me, me tuvo inquieto toda la película. Dije a mi mujer, mira, acá es igual a Michael Jackson, esta mujer. Igual. Bueno, otro de los personajes con los que se encuentra es un oficial del FRU, Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, una facción militar extremista rebelde de Sierra Leona, un convicto norteamericano, un asesino de Yakuza, vos sabés que Yakuza es una organización criminal japonesa, en realidad son varias organizaciones a las que llaman Yakuza como si fuese la mafia, ¿entendés? Eh, y un médico. tiene que ver el médico acá? Que tiene que ver el médico? todos tienen algo en común excepto este último ¿no? que son asesinos todos a sangre fría luego de comenzar a moverse por la selva descubren que no están en la tierra y que son la presa de los depredadores y que fueron colocados así para poder entretenerlos así que buscarán entonces la manera para no ser casados y de ser posible volver a casa la filmación comenzó el 28 de septiembre del año 2009 y se prolongó por 53 días de los cuales 22 se realizaron en Hawái, o sea, todos los externos se realizaron en Hawái, y el resto de las escenas, la, las de interiores, se hicieron en el estudio de Robert Rodríguez en Austin, Texas. Para la película se volvió al diseño original del Depredador, que había ido mutando este, con el correr de las producciones y de, las, este, de los años, ¿no? así que volvieron al diseño original de Stan Winston. Antonio, si bien no se trata de una producción deslumbrante desde el punto de vista de la trama yo creo que el Depredador está por encima del resto de las secuelas de la saga de el Depredador seguramente uh -huh. después de la primera es la mejor de todas las películas que hicieron con este personaje fundamentalmente porque parte de un elenco bastante más rico que de las anteriores entregas y esto le aporta mucho a las películas, o sea, los actores no están de más en películas ¿entendés? hacen a las películas y el guión está correcto para este tipo de género. Yo creo que es un digno, una digna continuación o relanzamiento de la franquicia. La película partió entonces de un presupuesto de 40 millones de dólares y recaudó a nivel global un poco más de 127 millones. 52 millones en los Estados Unidos. Fíjate, casi lo mismo que la segunda parte de Alien vs. Depredador. Es increíble que hayan recaudado lo mismo. Increíble. Depredadores uh -huh. eh, fue estrenada el 9 de julio de 2010 en los Estados Unidos El 10 de agosto en Argentina El 13 en Panamá El 19 en Perú El 20 en México El 27 en España El 1 de octubre en Venezuela Y el 8 del mismo mes en Uruguay La película tiene una duración de 107 minutos Un formato de pantalla 2.39.1 Y el sonido en la sala cinematográfica fue Dolby Digital o DTS También te repito según el equipamiento de cada sala hay una versión Blu-ray 4K con sonido DTS HD Master Audio 5.1 canales. Se puede alquilar en México a través de Claro Video, Microsoft Store y Google Play a 25 pesos mexicanos, mientras que en iTunes se le encuentra 50 pesos. El precio de venta es de 99 pesos en iTunes y en Microsoft Store, de 100 pesos en Google Play y 169 en Claro Video. En España, por su parte, se puede alquilar a través de Rakuten TV, de la PlayStation Store y Google Play a 1,99€, en el Microsoft Store a 2,99€ y en el iTunes a 3,99€ en HD. El precio de venta es de 7,99€ en todos los servicios, a excepción de iTunes que, eh, en la que se encuentra 8,99€. Como ves, eh, casi se repite en todas las, las películas las mismas, este, los mismos precios y las mismas plataformas. Uh -huh. Exceptuando el Play 2 que está más contenido. Digamos yeah.
1: Bueno, Martín, pues ya que se estrena hoy, también me va a dar algunos datos de, de Predator, ¿no? De Predator de 2018, ¿no?
2: Sí, ahora que terminamos de grabar, Antonio, te vas corriendo a la película, ¿no? Vos sí. que podés.
1: <risa> <risa> Estás viendo aquí las horas <risa> en la sala. Si tengo bueno. aquí alguna que me viene bien.
2: Perfecto, entonces.
1: A, a las 21 horas.
2: Muy bien, entonces terminamos de acá y te vas corriendo a ver Depredador. Uh -huh. El título en inglés le han agregado el artículo Depredator, se llama ahora para distinguirla. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, si quieres escuchamos... En, en,
1: en español es El Depredador.
2: Ah, bueno, entonces le han agregado también en español el, el artículo. Antonio, genial. Bueno, escuchamos el
0: tráiler.
1: Perfecto, le doy al play y lo escuchamos.
0: ¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Hago adquisiciones. Miro hacia arriba y atrapo lo que cae del cielo.
3: ¿Qué hay en la nave?
0: Hábleme de la misión. Vio algo fuera de lo común. Esto no entra en el sueldo. ¿Me he ganado una galleta? <risa> Mire, lo entiendo. Algo cayó en México. Nadie quiere testigos. Necesitamos saber si usted y sus hombres suponen una amenaza. Somos Rangers. ¡Eh, hey, Maxley! Si el coño de tu madre fuera un videojuego, estaría disponible para todos los públicos. <risa> ¿Acaso nuestro objetivo... ...no supone una sólida amenaza? Los depredadores no se entretienen jugueteando con los cadáveres. Han conquistado el espacio... Pero no es eso lo que nos espera Debería preocuparme Seguramente Creo que sabe lo que hay en la nave Los depredadores supremos
4: ¡Abrid fuego!
0: Podemos morir Pero seguimos aquí Así que ven a por nosotros, hijo de puta.
2: Bueno, eh, Jane Black, aquel guionista que se sumó al cast de la película del 87, ¿te acordás cuando te dije al inicio? Para hacer los ojos de la producción... Y uh -huh. controlar a John McTiernan en su primera experiencia dirigiendo un film de una major.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, participó con un papel pequeño lo mataron enseguida en la película. Y en esta es el director. ¿no? El director de esta nueva entrega de, de Predador. Los protagonistas son, y estas son gente sinceramente que a mí me resulta desconocida. Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Olivia Moon, Jake Bussey y Thomas Jane entre otros. La película se ubica entre el segundo y el tercer film de la saga, excluyendo lógicamente Alien vs. Predator, que es una sí. cosa separada, por lo que se trata evidentemente de una secuela y no de un reboot. ¿no? Esto quiso dejarlo claro en todo momento Shane Black, de que no se trataba de un relanzamiento de, de la franquicia, sino que una continuación de la segunda parte. El compromiso de Black con esta idea de continuidad se va a ver reflejado en que quiso contar, por ejemplo, con Jake Bussey para que interprete el rol del hijo de Peter Case, que en depredador 2 había sido interpretado por Gary Bussey, que justamente era el padre de Jake Bussey. O sea, el hijo hace de hijo del personaje de la segunda película.
3: Uh -huh. A
2: ver si se entendió,
0: ¿eh?
3: Sí.
2: <ríe> Antonio, te voy a dar, ya que no he podido ver la película, te doy la sinopsis oficial, así que bueno estos son los términos que se utilizan ¿eh? genéticamente modificados y mejorados a través de la combinación de ADN de diferentes especies los cazadores más letales del universo son ahora mucho más peligrosos más fuertes y más inteligentes cuando un niño activa accidentalmente su regreso a la tierra solo un grupo de ex soldados y una desilusionada profesora de ciencias podrá impedir el fin de la raza humana Qué Suena mal fuerte, pinta ¿no? ¿Qué mal pinta eh <risa> Nada, en fin Es la base de todas las películas de Depredador ¿Las amás o las odias, ¿Entendés? Uh -huh. Si sigue una línea Con respecto a los actores No lo creo, pero si sigue una línea Seria como se, Como la de Depredadores Yo creo que La película este, puede ser realmente potable Puede ser muy buena, inclusive
3: sí, ¿Vale? ¿A Si, se no? la rama
2: eh, probablemente sí, probablemente sí, sí, ¿no? Sí, 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 ahora en octubre lo estrenan acá. Si okay. se dan por las ramas, lamentablemente no. Así que bueno, esperemos y crucemos los dedos. Aunque te digo que han salido algunas críticas y no son de Yo a mí no me gusta leer las críticas, pero digamos el título lo lees, ¿no? Y cuando te ponen que es horrible o le ponen un este, valor de 5 puntos sobre 10, empezas a preguntar si la película realmente es buena. ¿Qué es?
1: Bueno, pues hay muchas críticas, como bien dices, que están hechas sobre otras críticas Y Entonces, claro, cuando claro. uno critica la crítica de otro, no es, es claro. muy fiel a la película
2: El presupuesto para esta película fue el mayor para un film de esta franquicia 88 millones de dólares Recordemos que la que había tenido más era Alien vs. Depredador Que habían contado con 60 millones de dólares de presupuesto Esta tuvo 88 millones de dólares que seguramente van a recuperar, porque a pesar de estas primeras críticas que te comento, que, que son negativas, o digamos, por lo menos no son benévolas, este hecho se ha repetido siempre con esta saga. Siempre. Siempre ha tenido críticas terribles la, la saga de, de Predador, y sin embargo siempre ha recordado mucho. Así que, en principio, no, esto no debería ser un motivo de preocupación para los directivos de la Fox, ¿no? que, que haya críticas negativas para la película. Las fechas de estreno. En Colombia ya se estrenó desde ayer. No estrenó ayer, jueves 13 de septiembre. Uh -huh. En España el 14, este hoy, en Estados Unidos también. Y eh, la semana que viene, el jueves que viene, en Argentina. Son los datos que poseo, no hay datos de otros países de Latinoamérica, lamentablemente, por Notamente. donde los he buscado. Uh -huh. La última película de la saga, la última por el momento, obviamente, tiene una duración de 127 minutos. Y esto es realmente común en todas las películas este, que componen esta saga, en esta franquicia, que no llegan a las dos horas. ¿eh? La que tiene más tiene una hora 47, una hora 48. Este, ninguna llega a las dos horas. Esto es una cosa que me llamó la atención porque son varias películas y aparte actualmente las películas tienen siempre unas dos horas de duración. Sin embargo, han mantenido siempre esta duración. Yo no sé por, por qué motivo, si es por casualidad o por algún motivo específico. Quizás esotérico, quién sabe. Antonio, el formato de pantalla es 239.1 y cuenta con sonido Dolby Atmos o Dolby 7.1, así que debe ser espectacular en el cine esta película, este tipo de películas desde ya aconsejo verlas si, si pueden en un cine que tenga Dolby Atmos porque la experiencia sonora es de, de otro planeta justamente de otro planeta sí, sí. Este, lógicamente Dolby Atmos o Dolby 7.1 depende de la sala donde se proyecte y de el equipamiento que tenga cada sala.
3: Uh
2: -huh. Y así hemos terminado esta saga de Depredador o Predator, Antonio.
1: O el, depredador, que o el Depredador. Yo creo que voy a ir pronto a verla.
2: Yo, sí, sí, sí. Yo te, te doy un spoiler.
1: Para que ya no vaya.
2: Vos no haces un spoiler, pero si vos nunca haces spoilers, Antonio.
1: No, no, yo no, no. <risa> Bueno, no sé, pinta bien. No sé, aunque, como bien dice, yo he leído alguna crítica, dicen que el guión tiene unos vaivenes que no gusta mucho. Pero claro, como bien eh, dice, sí.
2: que alguien son, me diga alguno de los guiones de, de toda la saga que, que sea realmente uh, sé, como para ganar el Oscar. Primera, ¿no? <risa> la no, no, ninguna, ninguna. Es así, porque es una película de los años 80. Uh -huh. Tienen que mantener ese espíritu. Sí. O sea, el tema de guión es un tema que... Vos, lógicamente hay cosas que son incomprensibles también, ¿no? Todo esto que te comenté de, eh, por ejemplo en Alien vs. El depredador de, de la tipa en el medio del... Eso no sé si obedece tanto al guión como a, a, a quien la filmó. ¿No es cierto? Que la tipa no tira humo por la boca que está prácticamente con una remerita en la Antártida de noche ¿entendés? En vez de caer dura muerta a los dos segundos, ¿entendés? Sí. Pero bueno, ok. Es así. Este tipo de película es así. No, 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 no te puedes ir a... ¿Vos? No, pues no tiene un guión Shakespeareano. No, no, ok, tiene estos guiones Lo que te tiene que hacer es divertirte Lo que les puedo asegurar Que bueno, salvo contados casos Yo creo que salvo la segunda parte De Alien de su Depredador La película realmente te fluye ¿entendés? Pasa rápido sí. Porque es constantemente que hay acción tras acción Si te gusta la sangre Te
1: va a gustar el depredador, Especialmente
2: ¿no? la sangre este, Fosforescente, te va a encantar <risa>
1: Muy bien, Martín. Pues yo creo que voy a ir a verla, no sé cuándo. No sé si mi mujer me acompañará, si no buscaré el momento, pero yo creo que decididamente la quiero ver.
2: Pero absolutamente, Antonio. Sí, sí. Desde ya, desde sí. ya.
1: Bueno, nos queda para finalizar este primer programa de la temporada 3 los agradecimientos, ¿no?
2: Bueno, este le queremos agradecer por los likes en el último podcast de la temporada pasada al señor Suki, uh
4: -huh. Oigres
2: Olimac, Samo Andrés, J Regidor, Gustavo Echeverry, Rafael Cruz, César Cavazos, Neo Cap, Dave Mac, Teres Más Siete, Truji y Alex Fernández. Así que muchas gracias, gente, por este apoyo que nos brindan constantemente uh -huh. y que realmente es lo que nos hace continuar este con Éfica de la Carta. No es cierto,
1: Antonio. Sí, estas son las cosas que nos dan ahí, nos recargan las baterías, ¿no? Por así decirlo es, así. así,
2: así
1: mm. es. Bueno, Martín, como en temporadas anteriores, tenemos un correo electrónico, también tenemos Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no?
2: De todo ahí, Antonio.
1: De todo. <risa> Incluso un blog, ¿no?
2: <risa> Incluso el blog, <risa> netflixalacarta.com.
1: Uh
3: -huh. Bueno, y nuestro... donde van a encontrar
2: de... noticias en... Eh, de Netflix y de otras plataformas, como ya digo siempre, HBO, uh -huh. Amazon Prime Video y otras plataformas que que capaz este, que son menores. Y bueno, noticias, comentarios sobre de películas o series que capaz que no hemos mencionado acá en el podcast que las pueden encontrar allí.
1: Uh -huh. Bueno, el correo electrónico, por si nos quieren enviar un email para comentarnos alguna serie que le ha gustado, alguna película que le gustaría que trajéramos aquí...
2: Bueno, nac arroba iOS, mac .es, n arroba, iOS, mac .es.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y el Twitter y Facebook?
2: Y bueno, nos, nos buscan como Netflix a la Carta, siempre
1: Sí, pues nada, más fácil que eso, imposible, ¿no?
2: Imposible Aparte, uh -huh. accediendo al, al sitio, al blog, uh -huh. netflixalacarta.com, repito Pueden acceder a todas las redes sociales
1: bueno, y también le recomiendo a nuestros oyentes que se hagan socios de nuestro canal de Telegram, socios, pero sin cuota anual, ni mensual, ni nada, ¿no? Simplemente que accedan al canal y ahí tenemos una comunicación más fluida y directa, ¿no?
2: Efectivamente, que es lo que buscamos.
1: Uh -huh. Pues nada, Martín, un abrazo y hasta el capítulo 2 de esta tercera temporada, ¿no?
2: Así es, Antonio, increíble, <risa> repite, increíble.
1: <risa> Chao, amigo.
2: Chao, gente, hasta la próxima.